0: Buenas. Buenas não tão buenas, porque hoje o assunto, o assunto não é nada, nada de boas. Mas vamos lá, sejam bem-vindos ao podcast Desver. Estou eu, Gustavo Dias, com meu amigo de Leto, e colega Gil Wales. Salva, Gil. Opa! E aí? E hoje a gente vai falar sobre arte, como sempre interfaces com a psicanálise que a gente não consegue não falar disso, mas principalmente sobre a violência, muitas vezes que ou a arte motiva ou pela qual ela é motivada. O que nos levou a, a escolher esse tema hoje é uma série de, de não sei nem, nem como qualificar isso, Gil, uma série de assassinatos. Nessa semana, que nem acabou ainda, a gente está gravando o episódio na quinta-feira, dia 26, ainda não acabou a semana. Nós já tivemos é, o tiroteio na escola do Texas, é, que está na mídia aí, vocês certamente acompanharam, né? São 21 crianças mortas, 19 crianças, duas professoras mortas, um assassinatos é, sistemáticos de novo no Rio de Janeiro para não variar, na Vila Cruzeiro, com 22 mortos. Esse inacreditável, porque a operação não prendeu ninguém. O BOP entra na, na, na Vila Cruzeiro, mata 22 pessoas e não prende ninguém. Então, o objetivo da missão era muito clara. Né? É, tivemos também o, o, o assassinato, porque é difícil ver de outra forma, de Genivaldo de Jesus Santos, que foi morto por asfixia ou por intoxicação de gás lacrimogênio dentro do, do porta-mala de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe. Então, só para começar o, o episódio, né? Infelizmente temos mais notícias, mas a gente trouxe aqui não não para comentar esse tipo de notícia, porque afinal a mídia Esse é o papel da mídia, e e às vezes ela faz esse papel muito bem feito, mas para conseguir retirar, extrair qual o significado disso. O que 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 esses eventos combinados constituem de fato social, que, portanto, é relevante para a gente discutir de fato aqui para o nosso público, para a nossa audiência, e que é um assunto para os artistas saberem. Porque a gente vai discutir isso também hoje. O que, que a arte tem a ver com isso e qual o papel do artista em relação a esse meio de violência? Então vou passar a palavra para o Gil para fazer as suas observações, lamentações, se quiser, Gil. Diga lá.
1: Não, pois é, uma... eu acho que o que é mais preocupante é o fato de que não há nessas notícias nenhuma novidade. Né? Uh,
0: é, justamente
1: então o, 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 o tiroteio numa escola nos Estados Unidos é mais uma esse ano assim, de dezenas que aconteceram esse ano é, e num país em que uma, uma criança de 18 anos um moleque de 18 anos vai lá e um supermercado E compra uma arma de... Uma metralhadora. E esse é o resultado de uma... De uma política, né? Então não, não, não é algo pontual. Assim como o assassinato de pessoas negras pela polícia, não tem absolutamente nada de pontual, nada de... Específico, nada de. É um ponto assim que aconteceu, algo que aconteceu agora. É é o modo como o Brasil sempre funcionou, desde 1500, desde que os negros vieram para cá, desde que que os portugueses começaram a lidar com os indígenas e os indígenas se recusaram de ser escravos, de de ser escravizados. a, a situação só não mudou a polícia a história da polícia militar no Brasil está totalmente ligada com a preocupação de conter as revoltas
0: dos negros e um parênteses é se criado. me permite Ge, ainda para justamente nesse contexto nesse mesmo contexto mas mais antigo ainda que é a criação da polícia militar é que os indígenas não, se, se, não querendo ser escravizados, né? se recusando e, e oferecendo resistência, isso que iniciou basicamente o movimento dos bandeirantes. Os bandeirantes tinham, tinham missões, não era só para é, expandir para o sertão, para o interior do, do, do continente a ocupação portuguesa, era para caçar indígenas, para trazer né, para as capitais como escravos, e a gente sabe que os bandeirantes são os, 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 foi, foi quem deu origem a São Paulo, afinal eles próprios reivindicam né, que são quatrocentões, então, ou seja, há 400 anos estão ocupando aquela terra, quem são os ocupantes primeiros? Os bandeirantes caçando indígenas.
1: Os gaúchos também, né, o o povo gaúcho é formado pelo, uma parte os bandeirantes, uma parte os indígenas dali mesmo, né, e uma parte os os espanhóis que estavam ali, dos países vizinhos que estavam ali também, essa é a formação mais legítima do povo gaúcho, né.
0: Aqui o bandeirante chamava tropeiro. Porque eles faziam essa coisa de levar o gado né, daqui para São Paulo, e aí vinha, né, e nisso ia fundando cidades, inclusive a minha agiu no interior de Santa Catarina, eu nasci em Lages, né? Lages do Otacílio Costa, foi fundado por Otacílio Costa, que é um dos bandeirantes. Né? E aqui também teve a colonização italiana, né, que constituiu o, o, o povo Sim. aqui do, do Rio Grande, italiano e alemã.
1: E é, mas vieram no, no século XX, É, século né, é... É, o, é verdade, dá é. pra chamar isso de gaúcho. Sim. É. Sim. É Eles gostam, né? Porque o brasileiro quer parecer europeu de todo jeito, gosta de pegar esses parentes perrapado que tava fugido do. Com a mão na frente, outra atrás, fugido, que receberam é. todas as benesses possíveis e imaginárias, às vezes, do governo, uhum. pra enriquecer, enriqueceram, tipo, não, é porque nós somos trabalhadores.
0: Não. O governo pagava os navios, pagava a viagem. Para os açorianos que vieram, quer dizer, aí para os descendentes de portugueses, é, quem explica isso muito bem é o Assis Brasil, esse escritor gaúcho, excelente, né? Ele disse que os, os açorianos teriam uma, ganhariam uma espingarda, um quarto de lego em quadro, que é um pedaço de terra, sementes e instrumentos de trabalho. Não quer dizer que o governo deu... 100% que, que disse que deu né? mas era ele prometia uhum. isso, né? ele prometia para os açorianos que quisessem vir para cá e tinha garantido, se uhum. você não gostasse estava com a passagem de volta garantida,
1: podia voltar para sua terra com tudo pago isso, isso é uma coisa que eu ouvi dizer e eu não acreditei quando a primeira vez que eu, que eu tomei, tomei contato com, essas, com essa história de como esses imigrantes é, vieram ali no início do século primeira metade do século XX no Brasil eu, não, eu olhei assim não, não não é bem assim eu eu fui assim até o ponto de chegar na lei qual qual foi a lei como estava redigida a lei especificamente assim eu fui desse ponto assim da pesquisa para olhar a fonte para ter certeza de que não ninguém não era uma conversa de marxista que estava experimentando uma <risos> exagerada e tipo não quando eu digo que estava garantida a passagem de volta de navio e tal isso foi o que eu li na lei
0: ou seja a, 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 a mamata começou naquele naquele momento né está desde o início é. presente aqui e foi instituída pelo próprio Estado burguês né que faz é. parte de uma política de genocídio do povo negro sim exatamente faz parte sim. da eugenia
1: né que era a sim. gente pode se alguém quiser passar um pano para essa gente poderia dizer que a eugenia talvez ainda fizesse parte de um, de um vocabulário científico na época, ainda não estava totalmente, não tinha caído totalmente de desmérito, né?
0: Não é porque é científico era... que, é, que, é, que é ético, né? Moral, é. é moral.
1: <risos> mas, mas parecia ser boa a ciência que se você... É... Que, que certos povos tinham eram, tinham mais valor do que outros é. e assim e a, e, a, e a filosofia nossa ocidental toda é, apoiava isso também se for pegar isso é o que diz a professora Denise Ferreira da Silva que faz uma revisão desde Descartes até o Marx e olhando especificamente as questões raciais na filosofia e aí ela vai pontuando, como que no em Hegel e é uma, uma baita uma nerd da filosofia. Essa pessoa é impressionante. Eu tenho muita dificuldade de acompanhar, mas ela vai pontuando como que no Hegel aparece a noção de povos, e aí é, a noção dialética entre um tipo, como que como que se dá a questão de liberdade. E aí, nessa noção de povos, tem uma hierarquia: tem povos que são melhores, tem povos que são piores, e por quê, eu não sei o quê, vai se desenvolvendo. Assim como o Marx começa a contar no Capital, ele começa a contar as coisas no, no algodão. O algodão custa não sei o quê, uhum. não sei o quê, a Denise Ferreira da Silva e fala: tá, de onde veio esse algodão aí, meu amigo? Que você não contou. Quem que, co- quem que, que, cole, que colheu? Aonde? Quem que plantou, né? É... Ter... É. e mas mas não, Denise Ferreira por... da Silva
0: inclusive uma grande intelectual brasileira que é meio sem esquecida né deveria ser mais reivindicada é, assim. ela não tem uma intelectual é. negra é, que que deveria ser ela é, uma, é muito profundo né mas é. para gente entrar o ponto, no, no, no no tema o, esses o ponto no, é que quem quem reivindica aí com orgulho quem se arroga né de ter uma ascendência alemã italiana então, saiba aí que seus, seus, seus ascendentes, vamos <risos> falar mal dos esqueletos de família aqui, né? Vieram aqui com a ajuda do governo, mamateiros, ou vieram em busca de enriquecer, porque lá eram, eram pobres e absolutamente deslocados, marginalizados. Né? E aqui teria uma, uma certa expectativa de futuro. e de. Eu, eu acho engraçado, esse projeto ganhou agora, né? A família que está no poder é a família Bolsonaro. Aham. Uhum. Nunca na história do Brasil tinha um sobrenome italiano nos pode uhum. procurar nos presidentes é a primeira vez é como se um projeto começado a 100 anos atrás agora se, se implementa
1: uhum. é e ou seja do ponto de vista de um Bolsonaro nesse sentido de um, um uma pessoa que veio nesse desse lugar desse que tem uma história familiar como essa faz todo sentido que o, o negro é inferior porque ele não trabalha tanto quanto a gente porque olha aqui a gente conquistou essa terra esse não sei o quê porque a gente planta a gente colhe porque a justificativa era essa que o Brasil tinha que importar pessoas mão de obra qualificada porque o europeu sabia plantar sabia claro o índio não o indígena que plantou a Amazônia porque a Amazônia, isso já está muito comprovado, assim, a Amazônia ela não, não cresceu, ela não é do jeito que ela é por acaso, porque a, não é selvagem assim que a, a, as árvores cresceram ali daquele jeito, porque a natureza evoluiu há milênios e milênios, não, o que tem é milênios e milênios de plantação, os, os, os indígenas sabiam que, ó aqui está faltando tal tipo de árvore vamos pegar de lá uma coisinha vamos plantar uhum. aqui uhum, eles, é, né? a, a, pode pesquisar a Amazônia ela foi plantada ela não foi não é assim um acaso e que os, os indígenas moravam lá e não mexiam no território é, é, claro que não é, o, é, o, é o, o inverso absoluto de um plantation né? mas eles identificavam aqui está faltando tal coisa eles mexiam e tal então, assim, a capacidade do indígena de conviver, de, de, de lidar com a natureza é, um, é uma tecnologia avançadíssima. É, que a gente. Que é um outro tipo de genocídio também, né? Mas o que eu me pergunto é como é que a, a história desse Genivaldo de Jesus dos Santos, né? Como é que. Me lembrou muito quando eu vi o vídeo lembrou muito o George Floyd. E... É até pior do que a história do George Floyd, né? Porque uhum. a gente ainda tem muita notícia, um negócio que acabou de acontecer, tem vídeo, uma situação aqui, aqui ali tem que se informar melhor. Mas das informações que chegaram, parece que era um, uma pessoa que tinha problemas mentais, né? Sim. Não sei se já foi apurado. É... Uma pessoa que t- t- tinha problemas mentais estava causando algum tipo de problema ali alguém chamou a polícia, a polícia apareceu foram cuidar do caso, não conseguiram conter o cara o vídeo que eu vi tem duas partes uma parte é eles em cima do cara tentando conter ele, não conseguindo é... e a segunda parte é essa parte onde eles jogam o cara no camburão as pernas estão para fora, eles não conseguem colocar a perna do cara para dentro de jeito nenhum o cara tá resistindo muito e eles jogam uma bomba de gás climogênea uma
0: grosseria assim é, não, não tem nem como elencar os erros né todas as coisas são erradas T- todos os procedimentos foram errados todos desde, desde o início
1: é, mas isso o único única coisa única coisa que fecha a conta eu a maneira que eu lido com racismo é muito simples isso isso para mim na minha própria vida quando é, é tipo um critério que eu uso para entender se tinha alguma dose de racismo ali ou não, na maneira como as pessoas me tratam, a mim. Não tô falando de sociedade, tô falando assim, é meu critério. Eu olho e penso, se fosse uma madame no meu lugar, essa pessoa teria feito isso desse jeito, sim ou não? Em alguns casos sim, em outros casos não. Tipo, hoje, hoje eu fiz um teste.
0: É um, bom te- de... é um bom teste.
1: Hoje eu fiz um teste de racismo, que foi ótimo, foi maravilhoso que é assim, em Porto Alegre, se tem uma pessoa assim, bem vestida, branca, bem vestida, num lugar de de classe média e tal, e eu vou, chegando perto dela, ela ia me olhar com medo, 100% dos casos. Ela me olha com medo, depois relaxa. Me olha com medo, me olha, olha assim, dá uma olhada. E aí eu percebi, eu tava no Parque da Água Branca, aqui em Perdiz, onde eu moro, que é um bairro de classe média, aqui em São Paulo, e o parque é cinco minutos da minha casa, E eu tava lá e tomei uma água de coco. Daí eu percebi que tinha um casal que a mulher era possivelmente americana. Ela tava falando inglês, tinha todo jeito de ser americana. Aí eu olhei assim, eu falei, aposto que essa mulher não vai ser raciocínica. Eu aposto, eu poderia estar totalmente enganado. Aposto que essa mulher não vai nem se preocupar comigo, mas vamos ver se ela vai me olhar com medo ou não. Porque eu tinha que jogar fora. Ela tava (risos) assim... Você fez de propósito, calculou calcular. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu podia chegar perto dela e falar, (risos) bu! Não era o caso. Era que, por acaso, ela tava sentada do lado do lixo do coco, onde era pra jogar fora o coco. Ela tava sentada bem do lado. Aí eu, eu, estando longe, eu sabia que perto... E ela tava vestida de uma maneira que não se vai no parque. Foi assim que eu percebi que, que ela era, não era brasileira porque ela tava vestida com vestido, um sapato alto e um boné feio assim, totalmente, porque ela, você vê que a pessoa catou em qualquer lugar só para não tomar sol ela tava totalmente de um jeito que jamais um brasileiro estaria vestido daquele jeito aí depois eu ouvi ela falando inglês ela tinha cara de América mas daí eu, eu, eu pensei puta, eu tô longe e eu vou andar tipo uns 100, 200 metros exatamente na direção dela, sabe eu acho que qualquer pessoa em Porto Alegre iria olhar e falar Puta, que esse cara tá vindo na minha direção Ela ficou Eu tava no, no, numa, numa Assim, na, na visão periférica dela Ela ficou tranquilamente conversando com a filha O tempo todo Até que eu cheguei do lado dela Joguei o, a coisa no no, no no lixo E aí na hora que caiu do lixo Ela olhou assim, percebeu que eu tava ali olhou, Me olhou tranquilamente
0: é... Não esboçou reação visível.
1: Nenhuma, nenhuma, nenhuma. São situações como essa que, se fosse em Porto Alegre, era certo. A pessoa ia olhar, me olhar de longe. Eu, eu de longe a gente, tipo, esse cara tá vindo tal. Ia é, se preocupar com a minha presença. É, é, foda. É, é foda. Mas eu tô dizendo isso porque eu. Em casos como esse, que é um caso bobo, a pessoa me olhou e ficou com medo de mim. Foda-se, eu, eu não tenho. Isso não me causa pra mim nenhuma preocupação. Eu me preocupo com a sociedade, com o acesso que os meninos negros têm para uma escola, uma faculdade, um emprego, é, a segurança das pessoas na rua, das pessoas negras, de não ser morto. pelo eu me preocupo não comigo, porque eu, eu, eu sofro esse tipo de, de, de situação de racismo, com a qual eu, eu, eu sei lidar, sabe?
0: É, é, hoje. Esse teste, inclusive, Gil, dava para a gente fazer com o, em relação ao, ao Genivaldo, né?
1: Era, isso que eu tava, era esse ponto que eu ia chegar,
0: né? Porque <risos> eu, eu,
1: eu fiz toda essa de volta. Coisinha, eu não digo. consigo, não dá para, Gustavo, para imaginar, olha, essa madame que essa senhora de salto alto, com vestido, <risos> loura, do olho azul, é, com uma Deve bolsa Sur- Versace... Na, na, andando pela avenida pela pelo Freire né, ou, ou, ou aquela avenida bacana lá de Porto Alegre que se o nome é, ela teve um surto do nada e começou a brigar com as pessoas, bater <risos> nas pessoas, e aí a polícia foi lá e pegou ela, subiu em cima dela, não, ficou, não conseguiu, colocou ela no, cabu, no camburão, ela continuou esperneando. Eles <risos> jogaram uma bomba de gás lacrimogênio <risos> enquanto essa madame estava... Não dá pra imaginar isso. Eu, eu, absolutamente que um cara fazia não isso. Não tem como ima... imaginar. A gente não dá conta de imaginar isso. A gente não dá conta de imaginar isso. Da mesma forma, o próprio policial não não faria isso. Porque ele também não tem... Agora, aquele cara ali, negro, pobre, louco, né? E agressivo, sem... Esse cara, foda-se se se ele morrer. Esse é o pensamento. É isso que o Bolsonaro fala com todas as letras. Ele fala fala desse jeito. Ele não... Hum. A gente não pode, a gente não pode nem, uma coisa que a gente não pode acusar o Bolsonaro é de ser, assim, malandro, no sentido de enganar as pessoas, parece que é uma coisa mas é outra, não, 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 ele sempre falou que por ele pode matar, que é isso mesmo, ele celebrou, né, essa chacina que aconteceu, esqueci o nome do morro,
0: Vila, Vila Cruzeiro,
1: na Vila Cruzeiro?
0: Ele, ele, parabeniza, ele parabeniza os policiais, né? Ele achou bom, ele achou muito certo. Né? Fez uma, uh, um tweet, vamos colocar aqui, para não dizer que a gente está colocando palavra na boca do Bolsonaro. O tweet dele está aqui, ó. Parabéns aos, gu... Abre aspas. Parabéns aos guerreiros do BOP e da Polícia Militar do Rio de Janeiro que neutralizaram pelo menos 20 marginais ligados ao narcotráfico em confronto após serem atacados a tiros durante a operação contra líderes de facção criminosa. Ou seja, é, é, parece uma fa- frase padrão, que eles copiam e colam a cada chacina, né? Porque é sempre assim, é, é contra líderes abstratos da facção, de facção criminosa, veja que é indeterminado, né? E que atacaram a polícia a tiro. Então, então t- tenta imaginar a situação, né? A polícia entra, os traficantes já, já, já pegam a AR-15 e, e começam a atirar na polícia. É, é, é imaginável isso?
1: Mas, é, é incrível mas, que, eu, é,
0: que a desculpa seja a gente sempre a ouve... é
1: é, quando a gente ouve os pesquisadores que pesquisam violência, violência no, no Rio de Janeiro eu ouço muito, fica até uma dica para o público é, ouço muito um outro podcast que, é o, que não o Desver que é o porra, eu tô com a memória tá foda hoje, da Lemon Diplomatique Esse se é chama Guilhotina des,
0: o, o Desver Guilatina. é um bom bom
1: podcast hein? só também. um parênteses aqui também. esse, esse mas podcast é, é foda o outro que também é bom <risos> mas o guilhotina eles ele eles entrevistam pesquisadores basicamente o cara tipo fez uma enfim e um vários desses pesquisadores tão deram é... ali na guilhotina eles e é legal porque eles aprofundam muito o tema e trazem uma pesquisa muito quentinha assim e tal e e um desses que eu me lembro de ter ouvido era pesquisa justamente sobre como funciona a violência e é assim é um jogo de cartas marcadas os caras sempre sabem quando que a polícia vai chegar eles sabem, eles esperam tem o horário tem uma história que um deles contou que era assim eles tem tem lá o... o lugar que a polícia fica em cima do morro a UPA, né, se não me engano é UPA o nome, Unidade de Pacificação, Hum. e tem um horário que eles descem, que a polícia desce, e que tipo já deu o horário ali da UPA, tem que trocar, não sei o quê, esse é o horário que os caras passam com a droga, e tipo a polícia que tá ali sabe que esse é o horário que os caras vão passar com a droga, e o cara que passa com a droga sabe que a polícia vai sair ali naquele horário. É, então a, como é que é? aconteceu uma, a, aconteceu que um cara foi morto porque ele tava na balada era, era uma coisa assim ele tava na balada e daí deu hora, ia dar o horário dele passar com a droga ele se atrasou tipo uns 5 minutos do horário que ele tinha que ter passado e daí entrou no horário que a polícia já tava ali E daí entraram em confronto e, e, sabe, saiu da regra. Porque, assim, não tem... É um Estado paralelo e, 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 e esses... No final das contas, o que acontece ali é que você tem um governador bolsonarista, além do próprio Bolsonaro, você tem um governador bolsonarista, que tem como... É, projeto de é, político, o assassinato é o genocídio do povo da favela. Então, quanto mais pessoas morrerem durante daqui até as eleições, mais pontos conta para ele que oh, esse cara tá fazendo alguma coisa contra a violência. A classe média, carioca, olha, uhum. e diz: não, olha lá, tá matando os bandidos, vamos uhum. votar nele. Uhum. É, e essa, essa classe média. tava vendo pesquisa de hoje da Data o Lula ganhou cinco pontos a mais nas nas eleições na na, intenções de voto né? o Bolsonaro perdeu um ponto o Dória saiu, o Ciro perdeu um ponto e aí eu dei uma olhadinha na matéria toda para ver os detalhes que me interessam e tinha dois detalhes interessantes um é que tem um empate técnico entre o Bolsonaro e o Lula, entre os evangélicos. Isso é quase que um parênteses aqui, né? Uau. É um empate técnico. É 39 a 36 e dois, dois pontos de diferença. O 39 para o Bolsonaro e o Lula. Dois, dois pontos de margem de erro. Eles se encontram ali no meio.
0: Um mas para o, o Bolsonaro com 39, ele venceria. Ah, isso, tá. isso. É... E um outro
1: é que a a faixa na qual o Bolsonaro ganha de lavada do Lula, a única faixa na qual o Bolsonaro ganha de lavada do Lula é entre os empresários. Tipo 59 para o Bolsonaro, 36, eu não lembro o número. Estou falando esses números todos de cabeça, tá? Pesquisem lá a data folha da data de hoje. E aí eu olhei assim, mas o cara tem que ser um empresário muito filha da puta para ser Bolsonaro. (risos) porque não tá nem nem, nem para economia sabe nem para o negócio dele é... ou, ou não né ou não de repente a gente que não sabe mas bolsonaro de repente a gente a gente não sabe mas bolsonaro de repente tá fazendo um bom trabalho para para os empresários para esses empresários né <risos>
0: É, pode ser, mas eu acho que é por identificação puramente ideológica, sabe? Ele, ele tá perdendo dinheiro, mas daí ele, ele tem aquela, aquele viés de confirmação de que não, na verdade é a crise é mundial, é a guerra na, na uhum. Rússia, entendeu? É Outros fatores, é a pandemia, é o fique em casa, qualquer coisa que isente o Bolsonaro. Mas e daí Bolsonaro... você
1: fala que não tem não tem luta de classe, não, isso é um, uma coisa muito antiga, né? Um, um termo, assim... Arcaico, luta de classe, onde já se coisa de DCE de faculdade, falar de é. luta de classe. Não! Os empresários estão com o Bolsonaro, sabe? E os pobres estão, estão de outro lado, mesmo ganhando o, 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 o Bolsa Família, que ele mudou de nome lá. Não mudou os votos. Não mudou hum. os votos. Aumentar, eles continuam votando no Lula massivamente. Impressionante, é... né? então assim tem lado as coisas tem lado
0: mas deixa eu, fazer, deixa eu fazer um reparo nisso eu acho que não é que existe luta de classe as classes não existem mais, mas a luta continua eu diria assim porque as classes não, não, não são mais não tem aquela então, o contorno, que tinha... contorno é... exato, que o Marx que identificou, né, proletários de um lado burgueses de outro, hoje é mais complexo, mas a luta continua, o que o Sim. Bolsonaro faz é guerra a un... Isso é uma coisa que eu defendo desde o... e percebo desde o início do... da gestão. A única, mas absolutamente a única. Eu aposto aqui, publicamente, quem digita Jair Bolsonaro no... no Google, em qualquer notícia, mas em qualquer uma das notícias, dos posts, ele vai estar fazendo uma coisa, que é a única coisa que Bolsonaro sabe fazer. Guerra. Mais especificamente, guerra ideológica quanto à, à chacina que ainda da Vila Cruzeiro que é o nosso o tema que a gente que dá início aqui a nossa discussão <risos> queria fazer um, um, um breve reparo porque agora que eu vi o post do Bolsonaro, a declaração dele tinha uma continuação mas olha, olha que insidioso que insidioso que é então ele, primeiro no primeiro parágrafo ele parabeniza os policiais pela operação que foi muito bem sucedida. no segundo parágrafo ele lamenta a morte de uma moradora de uma comunidade vizinha da operação, que realmente ali não tem nem como esconder, ela estava em outra comunidade, foi uma bala perdida. Bolsonaro lamenta da seguinte forma, abre aspas, isso é uma inversão de valores de parte da mídia que isenta o bandido de qualquer responsabilidade, seja pela escravidão da droga, seja por aterrorizar famílias, seja por seus crimes cruéis. Então veja, ao lamentar a morte de uma, uma mulher inocente, Né? que foi vítima de uma bala perdida, ele ainda, em lamentar, ele faz de novo guerra ideológica. Ele já bate na esquerda e bate na mídia. Isso ao lamentar a morte de alguém. Quer dizer, no fundo, ele está sempre fazendo guerra. E é daí que a gente vincula, conecta né, todos esses temas com o nosso tema geral de hoje, que é a violência. Que tem essas... (coughs) para tentar dar o contexto aqui, Gil, tem essa essa origem, essa historicidade que o Gil falou muito bem aí, né, desde os, do genocídio indígena e negro pela escravidão é, e se perpetuou no último século através de mecanismos de guerra ideológica, assim do, dos estados, né, do, do, do digamos do, do estado nacional e hoje simplesmente isso está deflagrado. Então o Gil também, né, o, o triste é a normalidade que esses eventos eu digitei para fazer a pesquisa aqui para hoje, digitei ali chacina no Rio, e um monte mas um monte de posts que eu tive que procurar qual era a chacina de hoje uhum. que é a da Vila Cruzeiro, né Nos não, estádios... morre
1: mais gente na, na, na guerra outra, as drogas no Rio de Janeiro do que qualquer do que guerra da Hungria lá, sabe o que o negócio então não bárbaro há...
0: Então não é uma guerra às drogas, é né? uma guerra a, 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 a certas pessoas. É o quanto genocídio, tiro... a guerra genocídio, de genocídio.
1: Né? Síntese, síntese
0: quanto, assim. quanto aos tiroteios lá dos Estados Unidos, que a gente citou o caso do, dessa escola no Texas, né? pesquisando também, até hoje, 26 de maio de 2022, aconteceram 213 tiroteios em massa nos Estados Unidos. Gente, 213 é mais dias do que o ano de, 2002, de 2022 tem. A, a gente ainda não completou 212 dias. Ou seja, é mais de um tiroteio em massa por dia nos Estados Unidos. E é um país, como o Gil também disse, aí você entra num um supermercado, literalmente no supermercado, e compra um fuzil. Só Basta ter 18, 18 anos, não precisa fazer nenhum teste, tem que ter o dinheiro para comprar. Isso, simplesmente isso, né? Bom, vamos trazer para o nosso, nosso assado aqui falar o que, que o artista tem a ver com isso, Gil. Ou você quer, quer falar mais alguma coisa? Aí antes? Do, Não,
1: eu do ia contexto. perguntar porque, falando assim, parece que a gente é absolutamente contra todo e qualquer tipo de violência, né?
0: Hum, hum. Dá, o, dá o, o, a letra aí, manda o, o papo. Eu ia jogar para você e falar assim, então você é contra todo tipo de violência,
1: Gustavo? Entendi. É isso que você está me dizendo? Você ia fazer papel de, de escado,
0: isso. Eu vou aproveitar o, a, o, a cena, então. Não, então, não é o Então, Gustavo, contra... você é
1: contra todo tipo A gente já está aqui na pauta para falar disso, a gente esqueceu, eu estava pulando. Aí eu olhei e falei, porra, não quero pular essa parte. Não, era o teu, teu o Eu ia olhar gente. e falar assim, mas, Gustavo, você é. Contra todo tipo de, de violência, então. <risos> você
0: me deu essa de brincadeira eu, eu, eu nem percebi. Então, não somos contra qualquer tipo de violência. Queremos deixar é bom, ter, realmente, deixar bem claro isso. Por quê? Tem uma frase do Brecht. Depois você conta a história do. Se, tiver, se, tiver, se for pertinente, a história da peça que você assistiu do Brecht esse final de semana, que é um grande caso queira, né não sei se é pertinente mas ah. é, o, o Brecht é poeta né? além de dramaturgo, político, militante intelectual, ele era um grande poeta Poeta, um grande poeta quer dizer que ele tem um grande poder de síntese isso é uma coisa do, próprio do poeta se é poeta ele tem que ter um poder de síntese síntese é de elaboração sintética na linguagem né? ele, ele tem que transformar emoções complexas em versos e às vezes versos, versos rimados versos metrificados ou seja, ele tem pouco espaço, então ele precisa ser sintético Aí o Brecht diz assim, não confunda a violência, não, a a frase é mais específica, ele diz assim, "Eh, da violência do rio todos falam, (coughs) mas ninguém comenta das margens que o oprimem. Essa frase sintetiza precisamente o que a gente quer dizer, ou seja, há uma distinção muito, muito clara entre dois tipos de violência. Uma é a violência essa que a gente estava falando, né? que é a violência da opressão, a violência própria do imperialismo, é a violência da imposição da força. Né? Essa é a violência perversa. E há uma outra força, que é precisamente aquela que vai, vai no sentido contrário, que é a força de resistência. Resistência qual? A essa violência perpetrada pelo imperialismo, pela imposição e etc. Né? E essa violência, que é a violência revolucionária, a gente não é exatamente contra essa violência. Porque há um direito não só constitucional, legal, mas um direito ético de qualquer cidadão, de qualquer sujeito humano se defender, de qualquer ser, se defender contra a violência. E, 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 e muitas vezes a única defesa que sobra é precisamente a violência. Claro que no mundo ideal todo, toda resistência seria pacifista como a resistência de Gandhi por exemplo, mas daí eu pergunto o Gandhi fazia aqueles movimentos gigantescos né, de milhares e milhares de pessoas nas ruas quando vinha a polícia muitas vezes a cavalo, eles deitavam no chão, porque o cavalo parava né, o cavalo não passa em cima quer dizer, essa resistência paci- aparentemente pacífica tinha uma consequência também, que nunca é colocada quando os indianos fizeram greve a, nesses movimentos pacifistas liderados por Gandhi trabalhadores ingleses morriam de fome na Inglaterra então assim, não, não, não existe violência que não gere assim, danos colaterais para além dela própria, né? a resistência é de algum modo sempre violenta porque ela precisa ser, porque ela é condicionada pela violência perversa, ela condiciona uma outra violência também que possui, que gera danos colaterais não tem, não tem como ser diferente então sobre essa violência revolucionária que a gente queria falar um pouquinho agora e como, se ela, como ela se expressou e tem se expressado na arte Né,
1: Tem um outro poema do Brest que eu me lembrei, que que é assim. Quem se defende porque ele tira o ar ao lhe apertar a garganta, para este é um parágrafo que diz, ele agiu em legítima defesa. Mas o mesmo parágrafo silencia quando vocês se defendem porque eles tiram o pão. E, no entanto, morre quem não não come. E quem não come o suficiente, morre lentamente. Durante todos os anos em que morre, não lhe é permitido se defender.
0: Muito bom, cara. Isso que eu falo de grande poder de síntese, né? Fantástico, perfeito. Exato.
1: E, E, assim, a gente viu que... Nos últimos tempos, tem uma notícia que saiu hoje que nos últimos 12 meses subiu de 30% para 36%. Desculpa. Subiu de 30% em 2019 para 36% a parcela de pessoas que estão em segurança alimentar no Brasil. É, puta. A gente vive 200 milhões de habitantes, 36%, bicho. É é assim, uma quantidade absurda de pessoas que estão morrendo de fome no Brasil. Então, entre entre os 20% mais pobres no Brasil, teve um aumento no mesmo período de 2019 para 2021 de 22 pontos percentuais. Saiu de 53% para 75%.
0: É, essa é percentagem do é Desculpa? 75? De, pessoas,
1: de pessoas que estão em insegurança alimentar, que é uma, hum. um jeito bonito e americano de chamar de, de, dizer que passa de, dizer fome. de pessoas que estão passando fome. É. Então, essa fome que o Brecht estava falando é, é uma realidade nossa. Uma realidade que não dá o, o Brecht, todo Brecht na Alemanha, ou alemão, talvez na Alemanha seja difícil de dos alemães entenderem um poema como esse. No Brasil dá para entender um poema como esse. A gente convive no dia a dia com a fome. Eu, tava, eu fui agora numa hamburgueria aqui perto de casa. E, e aí eu estava com, com a minha esposa e a gente foi comer. E aí era, o lugar era assim, uma comida muito boa, mas um lugar que era com uma mobília muito desconfortável. Assim, a gente tá procurando onde que ia sentar. Ela falou que ia sentar do lado de fora, que é agradável. Eu olhei e falei assim, não, não quero sentar do lado de fora. Foi, foi ficar aparecendo gente o tempo todo me pedindo coisa. Hum. É, é assim, a gente vive num país em que você já sabe de antemão que se você estiver comendo num lugar que dá acesso à via pública, vai aparecer alguém te pedindo comida. É, e você tem que lidar com isso no seu dia a dia então assim eu eu, eu para para lidar com a minha culpa Cristã eu sei que o que eu faço é um pingo uma gota no oceano não serve para nada é, para lidar com a minha culpa Cristã eu ajudo o MTST que tem um programa de de é, cozinha solidária é, mensalmente e estou dizendo isso só para aconselhar as pessoas que também quiserem é. ajudar alguém que passando fome, a ajudar o MTST que tem um, um esquema de mensalidade que você paga comida para X pessoas no,
0: no, no mês e tal. Mas, é, mas, mas só, só para ilustrar o, melhor o quadro aí, agora eu, eu não saio de casa, né? O Gil sabe, é muito raro, difícil eu sair. Porque a coisa que eu realmente vou, é, assim, uma vez a cada duas semanas eu vou na, na mercearia aqui na frente de casa. Então é só atravessar a rua. Uhum. hoje foi o dia de ir na mercearia no meio do caminho encontro a Kelly a Kelly é uma transexual que me pediu dinheiro, porque ela diz que está, que ela é funcionária do tráfico aqui no final da minha da rua, eu, eu moro no bairro meio central em Porto Alegre, que é o Santana, mas precisamente na minha, no final da rua que tem uma, uma vila onde tem uma boca de fumo ali Ela disse que estava, pelo menos é o que ela diz, né, que ela estava sendo assim, de alguma forma, refém do tráfego, porque ela faz o serviço de levar e eles não a liberam. E ela queria dinheiro para pegar um ônibus para ir para longe, para Restinga, né, que é um bairro distante. É isso daí, é um convívio diário, né, permanente que a gente tem, não é um quadro, talvez isso daqui para uma certa parcela de pessoas seja uma coisa meio alienígena, né, Só só que não é, na verdade, então,
1: assim, mesmo as situações em que parece que se resolveu tudo de uma maneira pacífica, é, quando você olha. Eu, eu sou um fã do Gandhi, assim, por muitos motivos. Eu acho que o Gandhi é uma figura absolutamente notável. Mas o Estado, o estado indiano que sucedeu a independência da Índia, a independência absolutamente pacífica e gloriosa da Índia é um Estado extremamente é, violento com seus, sabe? Então, eles conseguiram evitar uma guerra de independência, não só porque o, o, pelo método da é, não violência do Gandhi, que é absolutamente louvável na sua intenção, é, mas... Mas, assim, isso não fez é, com que essa violência, que é a violência que a gente vive aqui também no Brasil, que é a violência do Estado contra os seus, uh, com que é, essa violência não tem como não acontecer na Índia porque né, simplesmente porque existe a propriedade e a polícia está ali para é, aplicar, como dizia a peça do, do Oswald de Andrade. A polícia ainda existe, né? para como é que ele diz a polícia ainda existe para defender os capitalistas e seus crimes é assim que fala o, hum. o a peça do do de Andrade é, é no Rei da Vela e a gente lembra no Rei da Vela no Rei da Vela e a gente lembra também do argumento do Paulo do, do Marcelo Freixo que que sempre ressalta quando fala disso, da violência no Rio de Janeiro, que o Brasil tem a polícia que mais mata e a que mais morre. É uma coisa totalmente estúpida. Os os policiais não têm condições de fazer um trabalho, mesmo que a gente aceitasse o argumento liberal de que a polícia tem um dever de aplicar essas leis, não sei o que, sem isso viraria um caos, não sei o quê? que a gente aceitasse isso é, é uma imbecilidade não resolve assim não, nunca no Brasil a gente teve menos droga sabe? Menos, é, 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 não, não tem sentido se você gosta de policial você deveria ser contra essa, poli- essa política porque está matando os policiais uhum. é, mas o, o ponto acho que o ponto mais importante é que a questão da violência é uma questão difícil. Acho que isso é mais importante do que qualquer coisa. É uma a questão da violência é uma questão difícil de decidir, difícil de, de verificar quem, quem, é, quem é que está com a razão uh, quando em, em muitas situações é... quando as pessoas do próprio morro no Rio de Janeiro descem no final, depois de uma chacina como essa, né? Descem de maneira violenta, entre aspas, para protestar. Uhum, uhum. É, essa violência não é legítima, sabe? E é, uhum. eu acho que eles fazem pouco. Eles queimam os pneus ali na avenida e tal, mas uh é a população mesmo que está protestando ali. né?
0: A violência maior ainda parece ser precisamente essa de coibir o direito de revolta.
1: Exato. Porque a a questão é que quando... A questão questão é que quando essa população que está sendo oprimida, e a população no Rio de Janeiro ali está sendo oprimida duplamente, pelo Estado da República Brasileira, do governo do do Rio de Janeiro e pelo estado paralelo das milícias e do tráfico.
0: Tá dizendo, eu, eu ia dizer pelo, pelo, que tem o estado e o estado organizado, mas Isso. não sei qual que é o mais organizado. O organizado bem. é o... Nesse caso, organizado As é milícias, o tráfico. Né? Porque, é,
1: é, é. Eles que tem ali, tem emprego, tem, sabe, tem plano de carreira, tem... Plano de carreira.
0: É, Inserção, de capitalidade social. Capitalidade tá em social, todos eles... Lugares.
1: Inclusive segurança, né? Ninguém rouba na favela. O morador da favela anda tranquilo, sabe que não vai ser roubado ali. Se for, o cara quer roubar na, no, perto ali do tráfico, ele perde, no mínimo, perde a mão, sei lá. Uhum. É, então tem lugares que você anda muito tranquilo porque o tráfico não deixa
0: que tenha violência ali. E, é o caso da minha rua aqui. Uhum. Casa da minha rua. super segura precisamente porque no final tem uma boca de fuma. É, eu vivi a vida inteira. Morei, morei boa parte
1: da minha vida em periferia. Não sei como é, que é ter lugar que é tranquilo por este motivo. Então, uh, agora, essa população que não tem realmente condições de se, de se defender hoje, mas quando na história assim, na história do mundo, né, nas situações em que ela se levanta uh, para se defender de da sua opressão e se levanta de maneira violenta é difícil a gente não dar razão difícil a gente não dar razão não e, ser, e foram a gente muitas situações só... que foram vitoriosas como a como a revolução do Haiti sim Mas foram muitas situações que sim. foram vitoriosas
0: sim existe uma história né Gil só que as, é essa história não é contada, que é a história dessa re- violência revolucionária a gente conhece a história, obviamente que a história é contada a partir de guerras de, né, de guerras de conquista, de guerras de independência, de guerras, mas a, 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 não existe a história das revoltas, existe só que não é contada, ela é pouco sistematizada, né? Só para dizer que a gente não está que essa, essa visão sobre o, o a atuação policial que ela não é só parcial e ideológica, da nossa parte, tem um Greg News, que eu aconselho muito, chamado Guerra às Drogas. Faz tempo, acho que foi de 2018, exatamente. Julho de 2018. E ali ele faz um um levantamento muito interessante de como funciona, precisamente, a Guerra às Drogas, quem que morre, quem que ganha, quem que perde, e como a própria Guerra às Drogas é o que mobiliza o tráfico. é, É o próprio motor do próprio tráfico. É é, assim, é surreal. E outro artigo que eu aconselho muito também, é um artigo aqui, já esse mais recente, de um economista que eu acho que é um dos maiores economistas, pelo menos no Brasil, que é o Ladislau Dalbor. Ladislau Ladislau, Ladislau, Dalbor é um dos poucos grandes economistas que que não são liberais, né? que são críticos da situação. Ele escreve um artigo recente chamado Como as corporações estão aumentando a inflação onde ele faz uma, uma leitura né, muito diferente dessa versão oficial do, do governo, de que a inflação é produto do, do fique em casa, da guerra na Ucrânia, do, do, sei lá, do Espírito Santo. E ele vai dar, como bom economista que ele dá as bases reais do porquê que as inflações estão acontecendo no Brasil de forma tão, tão desordenada. Né? E a, a, a conclusão dele ali é da onde privatizações. As privatizações, é, inúmeras privatizações dos últimos anos, gerou esse o, 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 é, impulsionamento né, de um aumento irracional de energia, gás, gasolina e, portanto, de lucros bilionários de acionistas, de, etc., etc., como é o caso da Petrobras, né, que a gente sabe. É legal, mas vou, tentando retornar o nosso assunto principal aqui, o que, que a arte, o que, que o artista tem a ver com isso? Antes aqui do episódio, eu e Gil conversamos um pouquinho, tem um po... a gente tem, claro, visões, visões diferentes, né? mas tem uma coisa que é ponto pacífico entre nós, é que o artista deve é, ter em mente essas preocupações, ele deve considerar, ele deve entender minimamente a geopolítica, a economia do seu país, o contexto histórico, econômico, ele tem que entender minimamente de política econômica, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque antes de ser um artista, ele é um cidadão. Essa ideia de artista romântico, incompreendido, excêntrico, alheio à sociedade, isso é um mito romântico completamente ridículo. O artista é um cidadão como qualquer outro, como qualquer outro cidadão, ele também sofre com a inflação, ele sofre com atuações do governo, ele sofre com a polícia tá falando aqui para o Gil que ele que tava na igreja na adolescência não sofreu isso, mas eu já apanhei da polícia já tomei porrada de polícia já gás lacrimogêneo, já perdi as contas já vi amigo meu sendo espancado na minha frente um amigo meu tendo um braço quebrado na minha frente, e um assassinato de, provavelmente de um, de um pelo, pela milícia de um uh, uh, ocupante do, M, do MST é, é, isso tudo acontece ao redor da gente, independentemente se a gente é artista ou não. Ninguém nos, desculpa, ninguém nos pergunta se, se... Ah, não, você é artista, então não. Então, então desculpa aqui. Não, não, o, o mundo ao redor do artista é o outro. Para você ser... não tem inflação, não. Você não tem inflação, desculpa. Foi tem mal. Inflação, a não, a
1: tinta, desculpa. O preço a da tinta é... para você fica igual.
0: As balas desviam do artista. Ele, ele não tem... Então, assim, ponto pacífico entre nós de concordância é que o artista tem que considerar isso. A questão é, aonde, como e se isso tudo deve entrar no seu trabalho artístico. Esse que é o o debate que a gente queria trazer aqui. Infelizmente, já está no final do programa, mas a gente vai estender e... É, (risos) foda-se. quem quiser fica ouvindo, quem não quiser desliga, um abraço não, não fico de mal. é, a pessoa já viu o
1: tempo do programa antes de dar o play então se ela tá aqui ainda é porque é, <risos> decidiu é. de antemão é que o maluco disse, né? a pessoa decidiu de antemão ouvir um programa que tem uma duração de extensão que nesse instante eu e o Gustavo não sabemos qual é, e o ouvinte sabe a gente não sabe quando vai acabar a discussão do não. debate, né? realmente é o ponto, é engraçado que a gente consiga rir no meio dessa, dessa tragédia que a gente está
0: que já está é, normalizada é um,
1: né? não é só isso é, é uma forma de lidar com a uma forma de lidar né, com a muito brasileira talvez né de lidar com a tragédia é, pelo, por meio do chiste que esconde justamente algo que não pode ser dito né, de outra forma o ponto para mim é que o um artista que não... Eu acho que o artista deve fazer o que ele quiser. É, a gente retorna ao Manifesto da Fiari, que sintetizou essa ideia muito bem. A gente não tem que patrulhar a arte de ninguém, dizer o que as pessoas deveriam... Né, voltar aquela coisa dos anos 70 no Brasil que, ah não, você não pode fazer essa arte, a arte não é engajada então você não é um bom artista não sei o que, foda-se
0: isso só com que você ali, o manifesto do Fiari para o ouvinte que não está não, não ligado no papo?
1: pois é uh, o manifesto da Fiari é um manifesto por uma arte revolucionária uh, por um manifesto por uma arte revolucionária independente que foi escrito pelo Trotsky e pelo André Breton, um surrealista, e eles escrevem uh, em 1938 esse manifesto onde eles estão indo numa direção contrária à direção de que a, a direção soviética né, da, stalinista. Que tinha, segundo eles, um espírito policial reacionário uh, que tomava. É, que, 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 que patrulhava, literalmente, a arte para que ela fosse uma arte de Estado. Né? Uh, e eles defendem assim, que a Revolução Comunista não teme a arte. É, e, então. eles defendem fundamentalmente que a arte deve o artista deve fazer aquilo que ele quiser eles eles terminam esse manifesto dizendo o que queremos a independência da arte para a revolução e a revolução para a liberação definitiva da arte Hum. agora Então, vamos separar essa informação. Eu acho que o artista deve fazer o que ele quiser. Dito isso, eu acho que um artista que não toma conhecimento do que está acontecendo no mundo vira um artista bobo. Vira um artista bobo. Um artista bobo com trabalho infantil. Não quer dizer que o artista deva colocar realmente as preocupações políticas dele como tema do trabalho dele. Acho que não não precisa. Realmente não precisa. Realmente não precisa. Agora, tem uma coisa que... Acho que tem uma coisa que eu quero ouvir tua opinião, Gustavo, porque eu acho que você não, não vai concordar muito comigo. É... Suponho. Que, assim, tem trabalhos que, são, que tem um tema claro, tem uma clareza temática e que comunica alguma coisa, né? Então, você, você olha aquilo, você consegue ler, talvez por, talvez por ser figurativo, tá contando uma história, dá para identificar que tá falando de um determinado tema. É, e tem trabalhos que ou é muito difícil, ou seja, tem um meio do caminho não é tão dicotômico, né? tem um meio do caminho aqui, e tem no limite trabalhos que realmente não tem como, que são totalmente uh, que eu não vou chamar de abstrato, porque isso é outra coisa isso é outro, porque você pode fazer um trabalho abstrato, que tem um tema, claro uhum. é, mas mas tem trabalhos que o tema não seja figurativo, seja abstrato que o tema não aparece né? e então você como artista pode se preocupar em pegar aquele tema que te preocupa que que você acha que pode fazer alguma diferença no meu caso eu lido com uma questão que é uma questão questão da, da Da, da teologia queer no meu trabalho de arte eu acho que puta, provavelmente uhum. difícil alguém repararia isso assim, se eu não dissesse não tivesse escrito em algum lugar né Gusta uhum. você conhece o trabalho que eu ainda não publiquei que ninguém conhece é, mas
0: eu é, tenho esse privilégio mas, né ainda ainda único público único, único é. espectador do show aguardamos é. uma exposição para breve
1: Eu preciso terminar a série, procurar um cantinho para expor. Mas o o artista pode colocar essas... Ou seja, uma coisa é o artista pegar uma preocupação política e colocar como tema e comunicar isso no trabalho. Tem uma outra coisa, e esse é o ponto do que eu acho que a gente pode divergir, talvez, que é uma intuição. Eu acho que existe muito... na arte uma uma intuição mas no entanto a intuição não é uma coisa inata e ela não é uma coisa que vem do nada ela não é uma coisa que aparece como que por milagre ela é um processo mental que que faz onde a sua mente está fazendo uma síntese de uma quantidade infinita de informações. E que, sem você, de maneira inconsciente, sem você se dar conta, você se deparando com todas essas informações, de repente aparece aquela imagem. No, 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 no caso do meu trabalho, você, você se lembra quando que isso aconteceu. Né? Eu, eu fiquei anos lidando com questões... É, uhum. filosóficas, políticas a gente discutia, discutia essas questões de repente eu cheguei pra você e falei é isso aqui, pá aquilo apareceu como uma intuição muito clara assim. é essa imagem aqui e que eu vou fazer meio
0: aos, aos estudos, você assim, né? estudava muito profundamente isso, né? Né? Naquele, naquele momento
1: Quando eu estava estudando, a imagem apareceu pronta pra mim Isso é intuição. Só que essa intuição, essa imagem que aparece pronta como uma uma, uma iluminação, assim, como uma coisa... Puta, é isso. Já sei, é eureka né? Um insight. Ela é resultado desse lidar com a matéria, desse lidar com a... com, com, com esses temas. E isso pode aparecer ou não no trabalho. Ou seja... Pode ser que, tipo, me ocorre é, algo como a morte no Rosco, por exemplo, sabe? Que, tipo, eu, tenho, eu tenho que meio que ser informado de que tem alguma coisa sobre a morte ali no Rothko. Porque é um, é um quadro pintado com umas manchas, é totalmente abstrato, né? É, mas uma vez que alguém me informa que ele tá tentando lidar com alguma coisa da morte e eu tô diante de um quadro real, não de uma imagem no, na internet, mas de um quadro real grandão, do outro, aquilo me causa uma impressão muito forte assim. é... o, o, o meu ponto e aí que eu, eu tenho dúvida se você concorda comigo ou não é que pode ser que o teu trabalho não comunique absolutamente nada daquilo que você dos temas que você trabalhou para chegar nele talvez você nem se dê conta de quais são esses temas pelos quais você passou e com os quais você lidou para chegar naquele trabalho. Talvez você não entenda seu próprio trabalho, mas, de alguma maneira, ele está ali. Uh, e nesse sentido é que eu acredito que um trabalho de alguém, de um artista, que não se preocupa com política, assim, heró, uh, não está nem aí para quem vai ganhar, quem vai perder, que nunca, nunca se preocupou de ler, Nada de sociologia, de economia, de, 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 de nada disso é, é um trabalho mais pobre, porque ele não lida com questões que são, que são difíceis, que são importantes, e essas questões não, não, não aparecem no trabalho. Vão aparecer questõezinhas ali cotidianas, questõezinhas é, é, pobres. Né? Uhum.
0: Eu queria discordar de você, Ju, tipo, para a gente ter uma treta para anim- dar uma animada aqui no programa, mas infelizmente não, não daremos esse gosto para o ouvinte, porque eu concordo oh, meio que. Eu
1: tinha certeza que você ia discordar.
0: <risos> não, eu concordo meio que integralmente. Mas vou, vou, vou te colocar a maneira como eu entendi, e daí você disse que, é, né? Porque às vezes eu não entendi bem. Eu acredito assim, Ju, que existem. Dois métodos de trabalho. Método, falando que método produtivo mesmo. O momento que você vai executar, né? operacionalizar os, os, o ferramental da arte e produzir uma, uma imagem. É o método projetivo e o outro é o método retrospectivo. É simples de entender. É uma divisão eu mesmo que faço para orientar os, 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 os ori- meus orientandos aqui, né? especialmente no curso Processos Poéticos. O projetivo é o seguinte, você tem um tema que te toca, que te Porque os temas estão dentro da gente, né? A poética do artista é muito fácil os outros verem, porque já está no artista, ele revela o tempo todo. É aquilo daquele que você sempre fala, que você sempre faz, para aquele lugar que você sempre vai, né? aquele lugar subjetivo de onde você sempre fala, e aí está você. Aí você encontra, identifica esses temas, se mune de referências, faz um, digamos assim, um certo cálculo operacional, o que, é que você vai precisar, né? se mure dos materiais e mãos à obra. O outro método retrospectivo, você vai. Você simplesmente faz, 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 vai e depois, retrospectivamente, você procura identificar na tua produção uma certa poética. Mesmo esses dois métodos sendo divergentes, eles ambos têm uma coisa muito em comum, que é assim, ambos são materiais materiais, porque o artista não é um Robson Crusoe não é um mogli, né, que vive na na floresta, isolado o artista está no no meio do povo né? está onde o povo está, porque o artista faz parte do povo Então, mesmo no método projetivo, onde você vai se munir de referências, talvez seja mais consciente, porque você, ao elencar referências, ao fazendo um estudo, uma uma espécie de revisão bibliográfica, para usar os termos acadêmicos, você vai se deparar com o mundo com as notícias, com os eventos sociais, com os contextos geopolíticos, então o mundo mundo vai vai entrar no teu trabalho como referencial que depois pode ou não se manifestar direto direto ou diretamente no trabalho. Ainda no método retrospectivo, que parece ser muito mais intuitivo e acho interessante que você tenha levantado o termo intuição, aparentemente o artista faria de forma mais espontânea, portanto mais pura, então ele vai produzindo né, sem, sem racionalizar muito, sem grandes mediações e ali sairia a princípio, né, a, a uma certa aparência de que ali, dali brotaria um, um trabalho mais é, verdadeiro, mais sincero, mais autêntico. Quer falar?
1: Me eu ia, eu não, ia só fazer um parênteses de que isso é, aborda, essa é a maneira mais romântica de ver a intuição, né?
0: Exatamente. Literalmente. Exatamente. Literalmente. É
1: Romântica é. Como, como escola no século XIX. Histórica. Assim. É. A vai... ideia, ideia de gênero de gênero, de gênio que as coisas aparecem na cabeça dele.
0: Uhum.
1: De repente, o que eu tô dizendo é que não é isso. Não é, isso é uma síntese de uma batalha que o cara tá vivendo.
0: Exatamente. E, é uma e batalha que ele de... chega lá. É uma batalha e de. E se quem? você
1: não fizer essa batalha,
0: você não chega. É, exatamente. Exatamente. A síntese é uma batalha de quem? Do artista com o meio. Do artista com... é. especialmente consigo mesmo. Né? De um artista com si mesmo que no fundo é por alteridade como vai dizer o Vladimir Safatli outro intelectual que eu aconselho muito é, é material mesmo assim de novo porque o artista não é o Robson Cruelli tá no, ele, ele, ele não está numa ilha deserta então mesmo que se penetra por ele penetra nele o, o, o ser histórico né o, o a constituição social a própria intuição, ela é tida, eu acho, de uma forma equivocada. A gente parece que a intuição é uma... Isso ainda eu acho que é herança romântica também. Nos parece Sim, assim, claro. que, a, que a intuição vem de uma inspiração, de um sopro divino, de vozes na cabeça, de um anjo que me soprou no ouvido. A, a, a intuição tem temporalidade. Imagina, ah, Gustavo, o, na teologia existe
1: discussão sobre se Deus criou o universo, entre as pessoas que acreditam que Deus criou o universo. Existe muita discussão, e há séculos até hoje, desde a patrística, nos primeiros séculos de teologia, propriamente dita, existem discussões se Deus criou ou não criou o universo ex nihilo, que quer dizer do nada. Quer dizer, entre essas pessoas que imaginam que tem um sujeito, Deus, que criou o universo, discute-se muito, até hoje, sempre se discutiu, São é uma questão que está em aberto na teologia, <risos> será ou não que Deus criou o universo do nada? E a gente pensa como artista, não, não só pensa que a gente cria coisas, tudo bem, vamos deixar essa questão de lado, a gente acha que cria do nada. É, as coisas, então assim e, e principalmente nesses casos que nem você está citando como o caso, né, para você voltar a linha de raciocínio que você tava uhum. como o caso de uma pessoa que de repente aparece uma ideia e ela não dá conta de explicar o que que de onde veio, o que que aconteceu e ela olha retrospectivamente para aquilo, para tentar achar alguma coisa ali uhum.
0: mas vem do, do entorno de onde é que vem, gente, do além? A inspiração vem do além, existe um plano metafísico, ainda se acredita nisso, no século 21, que existe, né? que A intuição vem da onde? Da materialidade da vida. Ela, é, ela tem temporalidade. O próprio Eureka, que você citou, é uma frase, uma expressão que Arquimedes teria dito, né? Ele tá, é o momento que ele, ele tem um, um problema para resolver, que era calcular, é, se não me engano, uma, uma, uma certa coroa que se suspeitava se era ouro de verdade ou não. Então ele estava e era uma questão, como descobrir, que né, uma tal coroa real lá era de ouro não. aí ele entra numa banheira, está tomando banho entra na banheira, quando ele entra ele percebe que o volume de, do corpo dele é o mesmo volume de água que saiu da banheira que transbordou e é ali que ele tem um insight, Eureka né? porque daí ele entendeu que o ouro tem uma densidade específica e a partir daquilo ele poderia calcular o peso da tal coroa e desvendar o mistério se era de ouro ou não Fecha que parte da pura materialidade, parte da observação dele da água da banheira De ele entrando no banho. É algo absolutamente prosaico. Ele teve literalmente no banheiro a inspiração. Sem coisa mais material do que isso, eu não sei o que que é. né? É, Agora, a questão é como como, e se isso penetra no trabalho. né? Como como isso aparece lá no trabalho. Eu tenho para mim que a arte trabalha com o significado. Sempre quando eu tenho uma dificuldade, ou algum orientando, eu tenho alguma dificuldade assim de como abordar um certo tema, etc., eu sempre digo a mesma coisa. Olha, é simples, vai pelo significado. Por exemplo, se quer abordar, já que a gente está citando a, a questão dos, desses eventos terríveis, né, de violência, como é que você vai abordar na tua arte? Se você falar especificamente do caso, por exemplo, é, da chacina no Texas e tal, ou do caso do Genivaldo, do Jesus, é um trabalho que pode ter uma, uma força, mas ele assim, ele, ele, tem, ele tem um prazo de validade muito curto. Né? A questão não é o, o, aquele ponto em específico porque a história não acontece assim por acaso especificamente ela por isso chama história a história cada segundo é um legado temporal de milênios de civilização então assim qual o significado da violência é, é isso que importa o artista não é que obviamente que os eventos sociais, não importem para eles, mas há uma diferença entre o que é um, um, uma, uma, assim, um anedotário social e o que são eventos sociais com significado de fato, ou seja, as expressões que já estão presentes na cultura Essa, todos esses casos de violência a gente só pode elencar porque existe uma cultura e um culto da violência no, no, no Brasil tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Existe um culto das armas, um culto do, 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 do BOP, né? como se fosse uma grande tropa de elite, e etc. E, ou seja, é o contexto que faz aquele... A arte vai tra- trabalhar e traduzir isso, os significados presentes nesses eventos aparentemente é, casuais, aleatórios, arbitrários. Né? Ela vai tentar puxar e resgatar o significado simbólico disso tudo. Mas, de novo, esse simbólico não é da ordem transcendental não é da ordem metafísica, digamos assim. Ele é imanente, o simbólico são imagens. Imagens têm materialidade, elas precisam de um suporte material. A arte é uma expressão simbólica e material dos povos. Por exemplo, esse trabalho que eu tenho feito ultimamente, eu tenho trabalhado sobre embalagens Embalagens de produtos, né? Que eu comecei a perceber durante a pandemia que a gente não sai mais de casa para buscar os produtos. Eles vêm até a nossa casa, né? E isso começou a me, me, me incomodar de alguma forma. Achava de, né? De, me deixava um pouco perplexo com isso. Porque os próprios produtos agora vinham até mim. Quer dizer, o um nível de capitalismo, assim, inimaginável, né? Antes, pelo menos, a gente tinha que andar até a loja para... Né, tinha um esforço físico. Agora, não. Aí comecei a pegar essas embalagens e trabalhar em cima delas. Aí... O que acontece no final do ano passado, né? É, é uma ascensão, como você diz, da fome no Brasil, né? um aumento um crescente, um incremento brutal da fome, e etc. Aí eu, o, o o que que é o, o que, que dizem as notícias? Da carne que está muito caro, o brasileiro passou para o frango, do frango passou para os ovos, dos ovos aumentou o preço, passou para os enlatados. Aí eu fui trabalhar sobre as latas. Né? Mas não é que nas latas ali eu vá pintar a cara do Bolsonaro, ou do, do Ministério do Bolsonaro, ou do Guedes, ou do, dos acionistas da Petrobras, entende? A ideia, eu faço trabalhos a partir do que o material pede. Eu olhava aquelas latas, tenho aqui uma, uma porção de latas atrás de mim, de embalagens que eu vou recolhendo, guardando, né, do que eu uso, e, e pergunto para ela o que, que ela quer, né, o que eu, que, Cada suporte, ela, 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 ela tem uma certa demanda, né? tem, tem exigências que são da arte, que daí não, não são minhas. Mesmo que eu queira trabalhar com política, eu tenho uma, uma certa parte que é limitada. Outra parte é exigência formal, né? Então, a minha escolha de trabalhar sobre embalagens, daí sobre latinhas e sobre ovos, pintei em cima de ovos de, ovos de galinha, casca de ovos de galinha, foi precisamente como um diálogo com a situação presente no país, com a a macroeconomia presente no país. Mas não necessariamente eu representei ali temas imediatamente políticos. Mas nem por isso são trabalhos desvinculados do campo político. Pelo contrário, não é à toa que eu utilizei esses suportes. né? Não é só para uma necessidade expressiva, transcendental. É porque nós vivemos num contexto que acontece isso. né? Da carne vai para o frango, do frango para os ovos, do sol para o enlatado, que é mais barato. Usar o meu trabalho é meio... Meio ficar chato, né, Gil? para ilustrar o bagulho. V- vamos usar o trabalho de artista de, de verdade? Ah, Van Gogh, é... por exemplo. Uhum. Tem aquele... Um, um, para citar uma obra famosa do Van Gogh. Porque Van Gogh é o, a entronização física. A materialização do pensamento romântico e do gênio, né? Do, do artista incompreendido, etc. Vamos pe- pegar uma obra do Van Gogh. Só uma. <risos> Fazer uma, uma breve análise. Aquele famoso quarto de Van Gogh, que tem uma perspectiva meio torta, né, uma cama, daí um retrato dele próprio na parede, uma cadeirinha de palha etc. Ali era onde Van Gogh pintava era na Casa Amarela de Arles, né, que ele foi pro sul da França ele faz essa obra que parece não ter relação nem diálogo nenhum com tudo que é produzido naquele século, só que não é assim. Naquele momento ali, né, principalmente naqueles anos, naquela década, o mais comum, o que estava em moda em Paris, era, não só em Paris, mas na Europa, eram os artistas representarem seus próprios ateliês, pintar os seus ateliês. E eram, obviamente, artistas do salão, do, do mainstream da época, do sistemão. Então eram ateliês luxuosos, com esculturas gregas, com réplicas romanas, com peças de gesso, com obras de arte. Realmente, uma emergência de inúmeras pinturas do ateliê pintando a si mesmo, digamos assim, o seu, seu sucesso profissional. Né? O que, que Van Gogh faz? Pinta o seu ateliê. Que é aquela, aquele quarto absolutamente ascético, né, com aquele ambi- naquele ambiente que é doméstico, ou seja, uma mistura ali entre casa e ateliê, e de uma, uma miséria né, que ele está colocando em questão. Tudo bem, mas existem esses ateliês aí que estão sendo mostrados no salão, mas tem esse aqui também. E tem esse outro lado de artistas que não estão no mainstream. Quer dizer, eu acho aquele, pelo menos essa obra, o quarto do Van Gogh, é altamente político.
1: Pois é, eu... Eu me lembrei de uma outra artista, Gustavo, que eu não sei o que você pensa dela, mas que nesse tom de algo, eu quero enfatizar essa noção de que arte política não é arte que fala sobre política, necessariamente. É, não é arte na qual o tema político política aparece de maneira explícita. É, eu me lembrei da Karin Lambert. Lambert, não sei. Provavelmente o nome dela fala assim, Karin Lambrecht ou Lambert é, E um trabalho específico dela, onde ela que eu vi em Porto Alegre, mas esteve na 95 ª Bienal, que ela sacrificou um cordeiro uh, e aí o sangue do cordeiro sacrificado é aspergido ali num tecido e aí umas mulheres colocam o um vestido com sangue ainda quente uh, do cordeiro e aí uma, 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 uma fica com o vestido, outra sem, uma, um dos vestidos fica sem o sangue. Uh, e, e a, na exposição ficam esses vestidos com o sangue mesmo, não é tinta né? simulando é o próprio sangue que tem uma tem, eu acho que é um trabalho que tem uma violência é, explícita mesmo é, e é um trabalho que quando eu vi me tocou muito assim, uh, também porque Acho que tem uma, algo de cristianismo no, no trabalho e um, um trabalho religioso. Tipo, fala de algo religioso. Ela, ela é de uma família luterana. que Então é um tipo de igreja que não tem imagens e que trabalha de maneira bastante simbólica. Mas, mas é um trabalho super pesado. Ela trabalha com terra, com sangue. E é, esse tipo de coisa é um trabalho não representacional, não figurativo. Uh, bastante direto né? e eu não saberia dizer assim, ah, ela está falando do sangue dos inocentes, eu acho idiota a gente pegar um trabalho desse como, é de, como dela e chegar então, não, isso aqui é o sangue dos inocentes que morreram no, na favela do Rio de Janeiro é, o sangue do... acho que não é isso é porque isso significa fazer uma interpretação Uh, que transforma esse significante que é o trabalho que está ali em outra coisa que é essa frase que eu falei né Os, o sangue dos inocentes não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o que ela não precisa se fosse para falar que as pessoas que morreram são inocentes até o bolsonaro fala assim ah não morreu lá uma senhora que é inocente não é isso não se trata disso se trata de uma uma coisa que ela fez nos anos 80, ela é um artista da geração 80, que era um monte de gente fazendo pinturinha colorida, é, voltaram à pintura fazendo né, pintu, pinturinha colorida, uh, uh, sem muito... Sem muito Enfim, de maneira um pouco festiva, talvez. E ela vem com esse trabalho super pesado, né um artista de Porto Alegre. E, e que você não precisa entender e dizer é sobre tal coisa, é sobre religião, porque ela, que nem eu falei aqui, né? ah, não, porque a família dela era luterana e não sei o que, não sei que foda-se. Não é sobre isso. É sobre a própria coisa e a materialidade da coisa que está ali estendida, e você estar diante dessa coisa e se com o seu corpo e se relacionar de alguma maneira com ela. É... E eu acho que tem uma potência política ali, que pode ser que eu estou vendo e que outra pessoa não veja, mas é... não é muito isso que importa né? nessa discussão aqui. Por outro lado, é. tem uma outra, uma outra coisa que o artista... Você quer comentar isso, Gustavo? Depois
0: vamos... Não, não, manda manda o, só o claro. detalhe aqui que o, o, eram, eram três cordeiros, né? Que ela que ela pega ah, o sangue tá. de três fazendas aqui do, do Rio Grande do Sul, né? Porto Alegrense, que ela mora na, acho que na Inglaterra, né? Por isso que não é tão, tão famosa, não tão conhecida aqui no Brasil.
1: Aham. Uhum. Eu acho ela muito boa. Quando eu vi o trabalho dela, é, foi uma artista que me pegou, eu, eu eu, eu, eu tenho uma admiração por artistas assim, que eu olho o trabalho, o trabalho me pega depois eu vejo quem é o artista depois eu vou lá ler sobre o, sobre o assunto e chego então assim, foi o trabalho que me pegou eu não sei explicar uh, por quê. esse é o tipo de trabalho que eu mais gosto que eu mais respeito, na verdade uh... o o e ela chegou num lugar que é muito dela assim acho que se outra pessoa pegar um sangue, um sangue jogar numa roupa e botar não tá copiando ela ela chegou num lugar muito próprio assim né? é... mas tem um outro lugar que é o lugar do artista que tem uma função política de fato que ele é, ele é um militante ele é realmente um, uma pessoa que tem uma, uma... Uma preocupação. Além de uma preocupação política, ele trabalha, ele está engajado numa organização política e ele quer usar o trabalho dele para fazer alguma coisa para mudar o mundo. Esse eu acho que tem um lugar muito específico que tem. Que não, é, que não é necessariamente da comunicação, porque eu vejo, eu vejo artistas mais no teatro do que nas artes visuais que fazem um trabalho, um trabalho bem feito, um trabalho que, puta, dá muito trabalho para chegar naquele resultado, sabe? Anos de pesquisa, de dedicação, um trabalho muito dedicado mesmo. Mas que no final parece que está tentando explicar para o pobre que ele é pobre e que o rico é um cuzão que, sabe? E que, tipo, a impressão que eu tenho é que o pobre vai olhar e falar cara, uma boa eu já sei isso aí que você tá me falando, sabe? <risos> é, você não precisa me explicar, não. Eu, eu, eu sei, que sabe, que eu sou explorado. Tá, um pouquinho. Você tá botando, sabe, um, um cara explorado aí na tua peça, esse cara sou eu. Eu é que tenho que te explicar como é que é a vida desse cara. Não é você que tem que me explicar, sabe? É muito difícil. E, e ao mesmo tempo, esse... esse essa pessoa pobre, ela tem uma. uma ela está no meio de uma ideologia que, que diz para ela que qualquer tipo de violência, qualquer tipo de insurreição, qualquer tipo de levante contra essa ordem de coisas que é oprime não vai dar em nada, porque nunca na história da humanidade uma insurreição deu certo, é, sempre vai acabar mal, e, e. Porque há um trabalho metódico metódico, contínuo, sistemático e feito com, ba- com muita excelência, que é o, o trabalho não só de destruir esses levantes e, e matar as pessoas que participam deles, mas destruir a memória de que eles um dia existiram. Isso é um trabalho metódico de destruir todas as evidências, toda a memória. E um trabalho, um trabalho que eu acho muito pertinente da arte é justamente retomar sabe, uh, esses levantes, essas, uh, essas insurreições e mostrar para as pessoas, olha, não, se a gente se organizar, se, se organizar direitinho, dá para fazer alguma coisa assim. E na história da humanidade tem muita, muita, mas muita insurreição que deu certo e que, que não, não é conquistinha de um detalhe a mais, um direito aqui ali, não, que fez revolução que, que, que mudou a ordem das coisas eu gosto muito de, uma, de um trabalho eu quase, quase fiz uma monografia sobre ele, e graças a Deus não fiz porque é uma, uma, um trabalho ultra complexo e, e grande é, e que envolve muita a psicanálise, que é um, foi uma exposição chamada Levantes do Jorge de Dubermann onde ele faz um apanhado justamente de levantes, né, de, de muitos tipos. E, e, e tem muitas obras que me, me emocionam. nesse Dá para comprar o catálogo, que tiver... dá, dá para achar na internet o catálogo. Uh, dessa Foi uma exposição que aconteceu no Sesc. E tem obras como... Tem, tem bastante fotografia, né mas tem uma fotografia do Eduardo Gil que me comove, que é das Mães de Maio, da Argentina, assim, procurando com, com as bandeiras, procurando os seus filhos desaparecidos. É... Ou mesmo a obra do Elliot Sica, que me, me, me... sempre quando eu vejo essa obra, me comove, aquela bandeira, seja marginal, seja herói, que eu acho que é muito pertinente no tema que a gente está falando hoje, né? Uhum. Do, 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 do... Do... Tanto do... do do Genivaldo de Jesus dos Santos que foi assassinado na, no camburão da polícia quanto dos desses marginais que o, o Bolsonaro é, celebra o fato deles terem é, morrido é, sendo que dos 22 que é, foram assassinados pela polícia só quatro tinham passagens pela polícia então é não dá é. nem para falar que era, é. não, nós matamos os líderes do tráfico no Brasil. Não, não tá nem
0: sem, sem contar que não prendeu ninguém. É uma é. operação que dizem eles que estavam há meses planejando, só que entra lá, mata 22 pessoas e não prende ninguém. Ou seja, execução sumária. Execução sumária. Né? Se eles estavam investigando as pessoas, então deveriam né, conseguir pegá-las. E não gerar uma guerra dentro da, da, da comunidade. Para que, que serve a inteligência. Mas enfim, quanto a essa. Não sei se você terminou a, a, a Quanto a essa o trabalho da. Como é que ela chama? Não vou saber nem pronunciar aí.
1: É, não, é, não vamos, né? vamos, não vamos usar a pronúncia alemã, que não vai dar certo. <risos> é, eu, na, na faculdade a gente falava Karin Lambrecht.
0: Lambbrecht,
1: Karen. É, o fim do nome dela é exatamente a mesma coisa do Brest. Brest.
0: Brest também
1: escreve igual. Lambrecht.
0: É porque isso. <risos> ou algo, ou algo <risos> parecido com isso. Pra não parecer que a gente está pigarreando no microfone, vamos falar é. de, de, de Karen Lambrecht Brest, Ela isso. tem. Esse trabalho tem um visceral, esse que vocês estão em específico, tem uma visceralidade que eu acho muito legal. Eu gosto dessa. Eu, eu, eu gosto de trabalhos viscerais, assim, né? pode, pode, talvez assuste algumas pessoas que acham que eu não gosto de arte conceitual e arte pós-moderna, não não é exatamente isso, eu gosto de visceralidade eu gosto de arte você não gosta de arte ruim, né? Gustavo não gosto de arte que eu acho ruim, exatamente e e, e precisamente que eu acho que de alguma forma pode, talvez falte até inclusive nesse nesse trabalho da da Karen é claro, que ele é impactante por si só né? ela faz uma coisa para impactar Tá, é, é, é presente nisso obviamente a dimensão de espetáculo por isso que comove as pessoas e toca as pessoas agora além dessa visceralidade que eu acho interessante realmente interessante existe outra coisa na arte que vai além da qualidade temática além da articulação plástico conceitual do trabalho e que eu acho que talvez seja até mais importante do que, do que tudo que é a permeabilidade a alteridade, o diálogo que o artista consegue estabelecer com seu público. Acho que a característica principal do artista é a generosidade. Por isso que eu defendo tanto o desapego durante o aprendizado e, portanto, durante o fazer artístico. É, por que, que eu digo isso? Porque não... É, é, Não não, não importa se um trabalho me toca por uma visceralidade, por uma crueza, por uma certa violência interna, se a gente não compreende o trabalho. Ele vira terapia de choque. A arte pós-moderna no Brasil viu muito isso. né? Teve, inclusive, certa reação de crítica né? contra o o, o, o choque constante. Isso na década de 70 e 80. A gente tem experiências bizarras, do tipo um artista entrar na galeria com outro, no dia da Vernissage e a performance é a seguinte, o, o, o amigo dele dá um tiro no braço dele, no meio do, do, da, da galeria. Tem aquela performance do sujeito que morreu, era um cara famoso, até não vou lembrar o nome, que a performance era assim, ele, ele, se, ele se enrolou em carpete, em uns tapetes, e o Fusca passou em cima dele e ele morreu, era para ser uma performance. Nossa, eu ouvi, nunca tinha ouvido falar disso. É muito louco, isso no Brasil, década de 70 para ver, nessa né? Galera que se acha muito revolucionária hoje, olha o que eles está fazendo nos 70. Então, assim, eu acho interessante a visceralidade, como eu sempre defendo, né, Gil, o, a, os dois únicos temas da arte é, é o sexo e a morte, e, e portanto, e são ambos temas viscerais, que não dá para lidar, assim, com, 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 com de forma fofinha, não dá para lidar com teletubbies, então a arte tem que ter uma, uma, uma certa densidade, que é uma, uma certa negatividade, propriamente, mas é... Mais do que isso, ela precisa assim, criar um diálogo de, de alguma forma que dê sentido para a experiência. Isso eu acho que é um elemento fundamental do trabalho. Eu não sei se eu vejo nesse, nesse trabalho da Karen, talvez em outros. Mas nesse em específico, eu não, não sei. A menos que se, se eu estivesse presente na performance. Não entendi. Não entendi. O que é está que faltando? O sentido da experiência. Porque aquilo ali, se você está presente na performance, você é chocado porque ela é feita, né, tem essa certa dimensão ali do da performática propriamente. Agora, o que, que a gente vê do trabalho? Os registros, que é os vestidos pendurados, com o sangue do, dos cordeiros, etc. O que, que, que funciona ali? Né? Que, que, que tipo de sentido me dá ali? Eu su, su, suspeito que houve um momento visceral de uma performance, só que daí o que mas que eu funciona? acho
1: legal eu acho legal, isso é uma questão da experiência, é, eu acho difícil de universalizar porque é da experiência da pessoa em contato com a obra. E esse tipo de obra, eu acho que é muito... Assim como obras monumentais, né, obras muito grandes, a presença do teu corpo diante da própria obra, tipo, a obra tem cheiro, sabe? Então, o impacto que ela causa vai ser o impacto com com a pessoa. Mas eu eu acho legal Exatamente o fato de que ela parece que faz um esforço para não fechar o o significado. Hum. A obra não tem título. Eu acho que qualquer título que ela colocasse ia degringolar o negócio.
0: Mas é precisamente isso. Se de um lado ela é assim... Obviamente que ela está com um diálogo afinadíssimo com a a, a, a contemporaneidade. né? Falando da da pós-modernidade. É precisamente nesse ponto que eu
1: tava dizendo antes que talvez você discordasse de mim. Uhum. O que eu tô dizendo é que na intuição de alguém como a Karen Lambrest de dizer assim, eu não sei porquê e eu não vou explicar para ninguém, até porque provavelmente eu mesma não sei, eu não sei se ela sabe, se ela não sabe. Tá. Uh, mas assim, eu não sei, eu tô supondo, uh, ou, ou colocando uma hipótese. Eu não sei porquê e eu não vou explicar porquê e eu não vou nem colocar título na minha obra, que é para ninguém imaginar que eu, sa- que eu sei qualquer coisa sobre isso mas por uma mera intuição um impulso eu vou lá e vou pegar a, a, o sangue desse bicho que acabou de ser morto vou jogar nessa nesse pano cru e vou colocar aqui desse jeito uhum. e tá aqui, o trabalho o que eu tô dizendo é que isso está imbuído de uma carga política que a pessoa pode não se dar conta de qual é, mas que o fato dela viver e não viver numa bolha, e não viver alienada do que acontece no mundo, e não viver, sabe, sem preocupações políticas, pode levar ela a fazer uma obra como essa, e essa obra tem uma uma potência política, mesmo sem a gente conseguir identificar qual é,
0: e até mesmo para que lado, talvez. Esse é, esse é o grande problema que eu acho. Acho que aqui a gente chegou no ponto da treta, né? Que tem um ponto de discordância. Sim. Que se de um lado a obra da Karen tá afinadíssima, assim, com, com o pós-moderno, que entende, basicamente, que as imagens têm um problema sério, que ela em tese, né? Elas dizem que representam coisas. Mas, se il n'est pas un pipe, como nos ensinou René Magritte, né? a imagem da coisa não é a coisa. Uma imagem, uma representação, é apenas um traço específico da coisa. Então, você retira... Isso Eu é o Jean Baudrillard tem uma frase ótima, né? Para você criar uma imagem, você precisa tirar dela a volumetria, a tridimensão, o tempo, o cheiro tal, 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 e principalmente o sentido. Aí você cria uma imagem daquela coisa. Então é um paradoxo. Ela, como é, a, a, está assim afinada com, com o pós-estruturalismo, ela entende que mais impactante que uma imagem, que no final de contas é sempre uma certa narrativa, é, e portanto uma meta-narrativa, é a performance teria mais impacto. Eu entendo esse discurso. porque Mas eu é um discordo, porque eu acho que essa é outra discussão, a gente tem que ter em outro momento, porque daí é, é, é outro... Não, mas o que, vai ela vai cria, outro
1: o que ela cria é uma, uma instalação com o resultado do trabalho.
0: Não, eu sim, acho que a, o trabalho
1: o, mesmo não é a performance de pegar...
0: Não, mas o, o que eu diria assim, o que vai para outro lado que a gente precisa deixar de, para outra discussão sim. é se... É, é, é porque, para mim, uma coisa é arte, outra coisa é poética, outra coisa é metáfora. Poesia é o campo da metáfora, a arte é o campo da metáfora. Quando você coloca o sangue real de um cordeiro, quando você coloca o corpo real do artista, aí já, para mim, está em outro campo. Mas essa é realmente uma discussão à parte. Voltando para o lado político, que é o que mais interessa, eu entendo, entendi teu teu ponto de vista. Quer dizer, aquela experiência de viver, né, de de ter participado da da performance, dá ao sujeito uma experiência que o retira, de alguma forma, de de uma normalidade, de uma normatividade, de uma vida cotidiana, de uma banalidade. E aí isso por si só já carrega um certo aspecto político. né? Ou o próprio fato de ela não ter um sentido fechado, isso faz o sujeito pensar e ao pensar isso é política. Né, fazer um sujeito pensar se tem, tem coisa mais política Sim. do que isso, né? De que gerar consciência ou, ou tal. Inclusive para um dos lados, como se disse, né? Às vezes é para outro lado, não sei. Pode aí, ser. Aí, uh-huh. né, pode ser para outro se lado. Ela
1: não, é por isso que, os é. art- que alguns artistas direcionam. É. Direcionam, porque eles é. querem comunicar, eles querem ter clareza.
0: O problema ali aí, no caso, é a eficiência dessa estratégia. Porque assim, Machado de Assis também criou uma obra aberta com o, 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 o Bento e a Capitu. Velázquez também criou uma obra aberta com as meninas. E são obras que têm uma ampla diálogo, que estabelece um diálogo assim, imenso, secular literalmente. Velázquez pintas meninas no século XVII. Então precisa de, de, criar uma obra tão distante. A, a ideia é melhor, reformulando, será que essa distância, essa abertura, é uma estratégia realmente eficiente? para gerar isso? Será que ela não gera simplesmente uma incompreensão que o sujeito registra como algo que ele não entende? E fica por isso mesmo? Será que não tem uma forma mais dialogal, mais generosa de você tentar... Com certeza tem. Com certeza tem. O meu ponto é o seguinte.
1: É uma hipótese. A minha hipótese é a seguinte. Tem Tem um artista sentado no sofá ouvindo a gente. Eu estou imaginando esse artista. E ele gosta de fazer um determinado tipo de trabalho que que ele não sabe muito bem o que é. É, E a minha hipótese é a seguinte, se esse artista é um artista artista que está acompanhando o noticiário e está lendo e se inteirando, e se sensibiliza com a fome, com a violência, sabe? E tenta procurar as causas econômicas e sociais da opressão e tarará, tarará e o que esse cara faz é é algo que ele totalmente é totalmente intuitivo e ele não sabe ele ele não tá ele nunca decidiu colocar isso no trabalho dele essas preocupações em nenhum momento o que eu A minha hipótese é que esse cara que tem essa preocupação e que está imbuído de tudo isso, pode ser que ele tenha uma intuição que essa intuição está informada dessas preocupações políticas dele. Eu não sei se esse é o caso ou não da Karen Lambert. Eu não tenho como saber, porque ela não me dá nenhuma dica. Tanto ela pode estar falando da família dela, lá da ceia, ela pode estar falando de qualquer coisa com esse trabalho ela pode não estar falando nada. Pode ser realmente um trabalho, porque tem artista que faz isso mesmo. Real, real. O cara cara olha e fala, não, eu não estou falando de nada. Eu só peguei essa tinta e coloquei aqui e é isso que eu fiz. É, se eu te quisesse falar alguma coisa eu diria, eu não colocaria a tinta aqui no negócio para representar fazer uma metáfora do não sei o que, do não sei o que, não, eu escreveria lá na parede, Bolsonaro é um cuzão eu não preciso fazer toda uma metáfora do não sei o que, Bolsonaro é um cuzão não, se que eu quero dizer é que o Bolsonaro é um cuzão então o Bolsonaro é um cuzão, já falei, pronto você precisa é, o... fazer um trabalho de arte porque não é isso que você quer dizer, é outra coisa que você não consegue falar.
0: O da né? foi bem objetivo no festival Lula Palusa, né, ele entrou no palco a primeira coisa que ela falou é Bolsonaro vai tomar no cu (risos) pronto, tá
1: dito, né, agora eu vou falar outra coisa isso, aí ele vai cantar as músicas do amarelo dele que que, sabe, é é, é nós por nós tudo que nós tem é nós aquela aquela poesia maravilhosa do amarelo que eu choro toda vez que eu ouço Sabe, é, que tá falando de outra coisa, sabe tipo a galinha e o, o alvorecer na periferia e os pontinhos da luz e o cheiro do pão sabe ele tá falando de outra coisa é, Mas essa coisa eu me se um exemplo muito bom essa coisa quando ele chama o, o pastor Henrique Vieira para fazer aquele, aquele trecho que o pastor Henrique Vieira faz, é. Acho que aquilo é uma intuição, não é uma coisa calculada, sabe? Tipo, eu vou chamar o pastor Henrique Vieira, ele vai falar isso aqui. E é claro que o MCDA tem um, uma. Porra, na hora que o da pega um trechinho no, no trabalho dele, pega um trechinho de uma gravação, é muito comovente pra mim. É uma gravação dele com a filha, o filho, não sei se é filha ou é filho dele. E aí ele. A filha. Eu vou, eu acho que é filha. A filha dele dá uma risadinha e aí ele olha e fala, balança esse chocalho direito. Aí ele, ouve, você ouve né, uma, outra risadinha, balança direito esse chocalho E não dá risadinha não, que aqui no rap tem que ser mal. Aí você ouve mais uma risadinha. Não, no rap tem que ser mal Não tem nada de risadinha, não Você acha que o Mano Brau passa por isso? Você acha que o Jonga passa por isso? É um lugar maravilhoso, sabe? Ele tirando um barato do fato De que o rapper tem que parecer mal e tipo, o que que, aí você olha pra isso e fala tá, tá, o que que tem de político nisso sabe, é uma intuição que ele por acaso gravou, porque ele tem uma coisa, uma loucura de ficar gravando o tempo todo, fica o gravador ligado, enquanto ele tá falando em casa, sozinho em casa e pensando, ele liga o gravador deixa gravando e tava brincando com a filha ele pegou esse recorte, colocou lá, e só que é, no caso, isso aí eu posso, o caso da Karina Amber, eu não posso afirmar, no caso do MC, eu posso afirmar uma intuição como um trecho desse. É tipo, cara, eu vou pegar esse trechinho aqui e vou colocar uma faixa do meu disco. Uma intuição como essa tá absolutamente informada pela vivência dele na periferia, pela uhum. vivência dele no rap, pela vivência política dele. E é uma coisa que não tá sabe, fazendo uma crítica política direta como o rap normalmente faz
0: entendo, mas é que aqui tem uma coisa eu eu concordo com essa intuição e que essa intuição é, é informada pelo tempo e portanto pode informar os sujeitos do tempo, dessas coisas que não estão porque o o artista faz isso ele articula, eu gosto do termo porque tem arte no meio, né? articula elementos que estão dispersos difusos na cultura e ele encontra uma síntese, aí esse é o ponto a função do artista portanto é elaborar essa é a grande função e gosto do termo elaborar, porque tem elaborar no meio também, né, então é elaborar e elaborar, ou seja, ele tem que pensar, ele pode até não pensar como se diz, né? pode ser mais intuitivo do que racionalizado naquilo, mas o que que o, o, o MC da faz? Bota dentro da música esse é o gesto artístico e olha o grau de comunicação que o Emicida, para continuar no exemplo, estabelece com as multidões, com a, com a periferia Sim. do Brasil entende não, não tem nada de hermetismo no trabalho dele é isso que eu quero dizer o problema de certa uh, uh, arte que às vezes até que se quer política é que ela é tão hermética que simplesmente é ineficiente é Sim. a arte pode até ser até boa porque só o artista que, assim, não está não tá preocupado de não ser eficiente vezes, politicamente ela... também é, não cumpre as exigências do que, do que ela. É, porque a própria obra se propõe. Esse que eu acho que é um, há um problema, né? Que o Mc não corre, porque ele comunica. Ele elaborou, ele sentiu, ele viveu nessa vida, elaborou durante muito tempo, e precisamente foi lá e fez uma coisa eficiente, que é botar o trecho dentro da música.
1: Sim, foi o. É. Aquilo é, o, é o, a fonte do, do MC. Ele pegou um Red Mage. Ele não foi lá brincar é, ele imaginou um gesto, esse bagulho ele faz um gesto gesto, gesto ali,
0: artístico né? isso <risos> <risos> o, o mc da artista pós moderna tá <risos> categorizando mas a gente tem que se encaminhar para o fim em algum momento gil como é que a gente vai terminar esse, é tá boa esse a conversa né aí? eu
1: não esperava tanto desse desse episódio não é. É, foi, há muito que eu, falar eu que ainda sobre começo, né há muito é, que falar é.
0: violência é um tema que é ne- muito negado né negligenciado é. porque não ninguém quer né, falar porque é um tema pesado etc só que é. né? só é. que e é,
1: eu eu encerraria dizendo assim que é muito fácil a gente lidar com a violência quando ela está institucional como artista né acho que a gente dá uma resposta para a violência institucional, seja quando acaba, tipo, no final de uma revolução, sabe? E está absolutamente resolvida, assim, e você tem patrocínio do Estado para né, fazer aquela arte louvando a... Aí beleza, né? Você pode ser político que tá, tá, tá de boa, né? Se fazer uma arte política. Agora, uma arte política insurgente... É, insurrecional essa você eu não eu, eu mesmo não tenho coragem de fazer porque se não em grupo, que já fiz muito mas como artista visual eu não teria coragem de fazer porque significa passar fome ou viver de outra coisa né porque é um tipo de arte que para se você fizer com se você for eficiente que nem você estava falando, eficaz Uhum. num trabalho para você conseguir transformar isso num... você tem que ter apoio de uma, de um coletivo mesmo você tem que ter apoio uhum. de um coletivo que ou enfim para se manter e porque tem que pagar um preço tem que pagar um preço que é um preço que não é que é alto que é alto e que para algumas pessoas vale a pena para algumas pessoas não vale a pena viver de outro jeito uhum. Para algumas pessoas ter muito dinheiro e ser um babaca,
0: é, sabe? É mais difícil é, do que ralar. É mais sendo difícil sendo do que verdadeiro.
1: comer um miojo e sendo poder verdadeiro dizer com o que seus quer, propósitos. Né? É, é, E tem o inverso também. E tem pessoas que têm a gloriosa possibilidade de ganhar dinheiro e falar as verdades também, como o próprio Emicida. <risos> é que tem a, a marca dele de roupa é. e tal, um grande empresário e, e, é. e consegue, ele conseguiu achar um lugar
0: onde ele faz muito, críticas Muito bem sucedido e, e faz dinheiro honestamente, né? literalmente honestamente né? com, com, com costureiras bem pagas no, né? com produtores do Labo Fantasma bem remunerados e etc, etc.
1: É, é, ele conseguiu entrar no sistema e criticar o sistema e se aproveitar do sistema e Fazer o sistema jogar a favor da, da quebrada,
0: exatamente, de um
1: jeito que nas artes visuais eu nunca vi acontecer.
0: É. Pois é. Quem fala muito bem disso, gente, estou recomendando aí muito, é o Mark Fisher, num livro tem feito, tem, tem sido famoso, é bastante citado, que é o Realismo Capitalista. É, ele fala dessa de dificuldade que, que acarreta carreta, a, a muito a arte também, né, que implica o artista até porque ele ele fala muito de arte, especialmente de cinema. Ele começa o livro falando de, de, um, de filmes, né? É, o, o livro é Realismo Capitalista e essa contradição que o artista, que, que o sujeito, que o cidadão contemporâneo encontra, né, que a própria crítica do sistema é quase que imediatamente absorvida pelo próprio sistema. Um dos, 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 dos de, de, um exemplo desse paradoxo, dessa contradição, é que, por exemplo, o, a gente está lendo esse, esse livro no grupo de leitura. Muitos compraram pela Amazon. Então a gente compra o livro Realismo, <risos> Realismo Capitalista <risos> na Amazon. Essa, essas contradições é, é justamente meu, do que, que ele fala. Amazon, né? sim, viu? Comprou na Amazon sim, Comprou na Amazon? Até deixa eu aproveitar e convidar aí o pessoal. É, às quartas-feiras, às sete horas da noite, a gente tem um grupo de estudos estudos mais filosóficos, artísticos, né, psicanalíticos e tal. A gente, a gente elege no grupo alguma leitura e lê conjuntamente debate. É muito interessante, é um grupo aberto. Quem tiver interesse aí, peça informações pelo nosso Instagram. Nosso perfil lá é podcast desver. E, e faça parte do grupo daí a gente manda o um link é, para participar às quartas-feiras às sete horas é... é muito
1: legal ele ele esse ponto de partida dele no é muito... muito legal esse ponto de partida dele no livro que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo Sim. Né? Sim. a quantidade de a quantidade de filme de fim do mundo que a gente vê, de todos os... Você não precisa nem imaginar o fim do mundo. Todo tipo de fim do mundo que você conseguir imaginar já tem filme, já fizeram. (risos) Agora, um filme em que... E e filme de futuro também. Filme de futuro também tem de todos os tipos. Em todos os tipos de futuro... Ainda é capitalista do mesmo jeito. Uhum. <risos> então, assim, para gente imaginar um mundo que não é capitalista é, é um exercício assim dificílimo. Mas um o exercício que eu estou fazendo nesse romance que eu estou escrevendo, no dia, no dia quando eu sair, as pessoas vão falar: Olha, finalmente, hein? Aí vai ter não é, vai ser um é, sucesso
0: é. de vendas porque você está prometendo Isso, aí. É um... tempo né?
1: <risos> <risos> é ridículo. É, eu escrevo muito devagar. Mas o, um dos exercícios é esse, é uma sociedade é, pós-capitalista. E, e é um barato tentar imaginar isso. É um barato que vale o é um exercício de escrever por si só. Assim.
0: É o que o Vladimir Safatle tanto fala, né? Que a gente precisa de imaginação política. Isso é uma coisa que falta para a esquerda. É. Inclusive, Vladimir ele vai ser... Se dizem, dizem as boas línguas que vai ser candidato a deputado federal pelo PSOL em São Paulo. Então, os amigos paulistas Jura? aí... Uhum aconselho que votem, peço que votem, né? porque precisamos de cabeças pensantes naquela porra daquele Congresso Nacional. Mas o, um filme, inclusive, interessante, que fala de exatamente o que você está falando, é um filme que eu, que, inclusive, quando vi, adorei, e depois retrospectivamente repensei, que é o wal que é aquele robozinho, o Huawei, né, não sei como pronuncia o Huawei. É um filme li, realmente não. maravilhoso no sentido de uma conquista, uma conquista técnica ali, né, Eles, ali foi um acontecimento, sim, sim. A, Pixar, e, é, a Pixar ali arrebentou mostrou, a boca do malão, né? aqui veio, ah, aham. Aham. Só que veja justamente o que, que, que acontece, o, a função desse robozinho, que é o Huawei, ele já é de uma geração mais antiga, mas a função dele é o seguinte, o planeta Terra se esgotou, virou um lixo, literalmente um lixão. As pessoas foram morar em outro planeta, não sei se é Marte. Então, nesse outro planeta, no espaço, espaço no espaço, no né, espaço. vivendo uma bolha, numa nave espacial, aham. que eram todo, todos obesos, porque ninguém se mexia, porque as máquinas faziam tudo ao redor deles, né? eram pessoas absolutamente alienadas, em, em prazeres, sensuais, etc. É, enquanto, daí, os robozinhos ficavam limpando lá a sujeira no planeta Terra. Né? e o óleo e é de outra geração, inclusive, então tem gerações de robôs, veja que figura um futuro onde o capitalismo não acaba, onde o planeta acaba, acaba suas condições de vida no planeta, mas o capitalismo não, ele é recriado no espaço. É quase surreal, assim, né? essa persistência do capitalismo como se fosse o único horizonte possível. Claro, é exatamente imaginário isso todo que o do Star
1: Wars é, imaginário todo do Star Wars é uma guerra, uma guerra entre uma república e o, o, a, a Fiesp do espaço, que é o, a confederação dos empresários do espaço que quer implementar o, o Império novamente, porque o Império interessa mais para esses é empresários e os é Jedi é, e os Jedi estão a favor da República <risos> e a Confederação tá, sabe que é mais jogo ficar do lado do Império em vez da República porque no Império tem, uma, tem um acordo ali que já tá feito que eles vão ganhar mais dinheiro
0: Olha só, o Gil extraiu política Ah. aí do Star Wars, uma política revolucionária, revolucionária, inclusive. Nem imaginava, Gil. Você não assistia?
1: Não, revolucionária não, é bem boba a política no Star Wars, mas, mas, mas é uma. Não, mas isso evidencia o fato óbvio de que você não assistiu nenhum não. dos filmes do Star Wars tá fazendo uma crítica leviana você não viu nenhum dos filmes nem, não leu nenhum dos quadrinhos
0: não, é que não assistiu nenhum, começa...
1: nenhuma das animações,
0: não quando viu uma... nenhuma
1: das séries como eu fiz
0: quando uma coisa para mim começa com quadrinhos eu já perco interesse imediatamente você assim, não consigo ligar uma coisa <risos> Mas eu sei que, que tem uma coisa, que tem uma qualidade ali. Não, é, não,
1: não é nem questão de qualidade. Às vezes até um problema do, da série é que é politicamente muito intrincado, intrincado assim, muito difícil. Politicamente no sentido mais mesquinho da palavra, assim. Entender a política, quem é, o, quem é o senador, quem é que lado que o senador tava daquele jogo político, assim. Uma trama política que às vezes fica até difícil de acompanhar, de tão... Entendi. Complicado, assim. não é é bem uma história de herói mas a gente já está começando outra história que é um um episódio sobre Star Wars O, o Gustavo se Eles compromete a assistir os, os seis filmes
0: <risos> o Gustavo, filmes. Se... Deus, menina, <risos>
1: o Gustavo é. se compromete a assistir os seis filmes pegar um sabadão aí e, não tem um, um compilado, e aí a gente um faz um episódio assim. sobre isso
0: <risos> dá para assistir em velocidade 2?
1: <risos> <risos> não, não pode
0: <risos> gente, deixa, eu, deixa eu fazer um jabá aqui antes que a gente termine já, já passamos passa muito, muito da conta né? mas enfim, quando o papo tá bom eu, eu fico com o papo do que com... É, na, no dia 24 e25 eu estarei em Curitiba para dar uma palestra e um curso no contexto de uma exposição que é uma exposição a segunda mostra de desenhos da figura humana do coletivo figure coletivo ao qual eu faço parte e que assim ele é, ele é todo composto de artistas e professores de desenho da, de desenho de, da figura de Curitiba por isso que vai ser lá a exposição, e a gente vai reunir trabalhos de, de, dos participantes das nossas sessões semanais de Modelo Vivo aí do Brasil inteiro, que vão enviar os trabalhos, a gente recolhe e faz uma exposição lá na Gibiteca de Curitiba, que fica na Presidente Carlos Cavalcante, 533, é o famoso Solar do Barão, ou Museu da Gravura, Cidade de Curitiba, todo mundo de lá conhece, né? Dia 24 é a abertura da exposição, às 7 horas, eu vou dar uma palestra, lá mesmo no, no Solar do Barão e no outro dia, dia 25, que é o sábado vou dar uma oficina Então, queria deixar aí o, o Jabá estão todos convidados
1: muito bem é uma pena que eu não estou todos os desenhos que eu fiz nesse às vezes estão tudo na minha pastinha aqui, não vai dar nem para eu deixar vocês darem uma olhada para ver se entra um nessa exposição você e tá tudo aqui, inclusive os defeitos no jornal
0: não aprendeu eu nada jogo, sobre o desapego eu jogo, eu jogo fora só falando.
1: aqueles de 10 de segundos eu jogo fora, <risos> já consigo fazer isso de um minuto aqueles desapego, de aquecimento aqueles... como ah, desapego importante é, não, eu já consigo o desapego suficiente para ir pro, pra fazer no jornal não ir pro Mitan, esperando <risos> que vai sair uma obra dali, tal. Não, fica no jornal no carvão mas eu gosto muito desses desenhos, Que a experiência de desenhar com o modelo eu vivo, eu tô com saudade. Preciso é muito legal, desenhar, né? Toda
0: sexta-feira gente, a gente faz transmissão de sessões online, é bem um preço simbólico, é 30 reais, tá? Mais informações, nos procurem lá nas redes sociais, tá? Pode ser pelo próprio podcast Desver, ou pelo meu perfil pessoal lá, com Z ou Gil Ales com dois L's. E Gil com um. E Gil com um é isso, então gratos a todos que todos, todos, todos que estão ainda ouvindo aí, se é que tem alguém nos ouvindo atrás desse desse, desse tem
1: Gustavo, tem o, o, o você esqueceu de mencionar uma coisa ah, importante, tem uma, uma
0: notícia boa é mesmo, Não meio é... de tanta desgraceira daí a, daí a notícia a gente, a gente bateu hoje a marca de 5
1: mil plays neste podcast que vocês estão ouvindo isso quer dizer que muito 5 mil vezes lembrado. alguém foi lá no, em um dos nossos quase 50 episódios é, e deu um play e ouviu um episódio, 5 mil pessoas é muita gente. Muito bem lembrado. É, e a gente. Eu fiquei muito feliz de chegar nessa marca aí de 5 mil
0: plays. Estamos Tam, avançando, né? O objetivo é 1 um milhão. Falta um pouquinho, mas vamos lá, galera. Uma força agora, novo. 999 mil.
1: Não, 995, 995 mil. mil. É.
0: Oh, bora lá isso. gente, vamos, vamos, vamos compartilhar o episódio vamos fazer propaganda porque podcast <risos> tem que crescer, agora rumo aos 10 mil temos que dobrar Exato. essa meta daí. E daí a gente com mais audiência pode inclusive trazer pessoas né? convidados aí podemos ter, ter outros, outro tipo de acesso e alcance que por enquanto a gente ainda não tem né?
1: e, e você que está já há duas horas, quase duas horas ouvindo a gente, meu amigo eu queria falar uma coisa para você Numa boa. O mínimo que você podia fazer é compartilhar o episódio, mandar pra um amigo, né? Porque na boa, a gente teve todo esse... Dá trabalho fazer esse negócio. E o trabalho que te dá pra pegar esse episódio que tá terminando, né, e mandar pra um amigo que você acha que pode gostar, e não sei o que, é bem pequeno. Então, assim, toma vergonha na cara, sabe? Você que realmente Hum. acompanha o episódio, gosta, Hum. toma vergonha. A gente não perde nem dinheiro, não faz uma vaquinha.
0: Porque imagino Imagina, que você Nenhuma cervejinha ouvindo... a gente te pede Eu imagino Porra, que você esteja ouvindo Compartilhar gostando, o bagulho uma vez. É. Né? Porque você não gosta não, você não vai ficar nada, duas horas ouvindo, passando raiva Você tá gostando exato. Então assim, faça o favor de nos inscrever e se não tá gostando, também, por é... favor escreva também <risos> em aí. Email, temos em um vários canais, tem o e-mail podcastdesverda.gmail.com temos o Instagram vários meios de você criticar a gente caso nos odeie ou compartilhar e, e, e nos elogiar que também a gente está aceitando aí <risos> elogios são sempre bem-vindos muito bem
1: é... bom, obrigado pela atenção aí todo mundo, até mais
0: adeus